0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora, RCC Miria.
1: Una noche a mí me dijo que llega el amanecer y en el cielo se anuncia la salida del astro rey.
2: 7 en punto de la mañana, este es jueves 13 de abril del 2023 en el sol de la mañana El programa más influyente, como dice Julio Martínez Pozo, que ya pronto se reintegra Más influyente en la República Dominicana, en todos los medios, en todos los órdenes Gracias al pueblo dominicano, gracias a todos los amigos y amigas del mundo que nos escuchan Y como siempre iniciamos nuestro comentario con... La Palabra de Dios, número 6 24 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti la paz. Hay que buscar la paz de Jesús, que es la paz que sobrepasa todo el entendimiento humano. Si usted se siente dolido, afectado por cualquier situación, acérquese a Jesús, acérquese a Dios. Que Él es nuestra tranquilidad, nuestra calma, nuestra paz, nuestro pronto auxilio y nuestro sosiego ante cualquier situación. Que Dios bendiga al pueblo dominicano y que todos nos acerquemos cada vez más a nuestro Dios. Miren, antes de iniciar mi comentario, quiero invitar a todos los matrimonios que nos están escuchando. Como ustedes saben, mi esposa Sinaida y yo somos de los responsables del Ministerio de Matrimonio de la Iglesia Cristiana Palabras de Vida. Y mañana, a partir de las 7 y media de la noche, en el local de la Iglesia Cristiana Palabras de Vida, que está ubicada en la calle 26 de enero, número 3, cuarta planta en Bella Vista, tendremos una actividad que se llama el enemigo silente de los matrimonios. El asesino silente de los matrimonios. El asesino, ¿cuál es el asesino silente de los matrimonios en este tiempo? Es una actividad para matrimonios, eh, pueden ir todo el que quiera ir a partir de las 7 y media de la noche. Y estará nuestra pastora María Isabel Palacio y nuestro pastor Rafi Paz. El pastor Rafi Paz y la pastora María Isabel Palacio nos estarán tratando este tema tan importante en este tiempo, los matrimonios están pasando por situaciones muy difíciles después de la pandemia se incrementaron los divorcios Hay, están produciéndose muchas cosas difíciles y entonces invitamos a todos los matrimonios a todo el que entienda que debe reflexionar sobre eso o que quiera bendecir a una pareja que lo invite mañana 7 y media, mañana viernes 7 y media de la noche en el local en el auditorio principal de la Iglesia Cristiana Palabras de Vida, calle 26 de enero número 3 en Bellavista miren, en el día de ayer se celebró en el día de ayer se celebró lo que es el 100 aniversario, 100 años cumplió ayer la Junta Central Electoral La Junta Central Electoral cumplió ayer 100 años de existencia La Junta Central Electoral es un organismo de mucha importancia desde el punto de vista institucional para la República Dominicana Está dirigida por, una, por un grupo de personalidades importantes encabezada por nuestro amigo eh, nuestro hermano y amigo, eh, el presidente de la Junta Central Electoral, eh, nuestro amigo Liranzo y Román Jaques Liranzo. Román Jaques es un hombre de mucha importancia, visión y claridad y está en un momento, digamos, un tanto importante para la historia de la Junta. ¿Por qué digo esto? La Junta Central Electoral, como decía, hoy encabezada por Román Jaques Liranzo, tiene una, una expectativa especial. 100 años no es cualquier cosa, 100 años es mucho tiempo. La Junta Central Electoral, para que recordemos, surgió fruto de, fue creada por la, los interventores norteamericanos de 1916. La invasión norteamericana, la primera invasión militar norteamericana, vino en el 1916, se fue en el 1924, y como parte del acuerdo entre los partidos políticos de esa época para ya la salida de las tropas norteamericanas que nos invadían, se llegó a un acuerdo de crear un mecanismo que dirigiera unas elecciones para entregar los norteamericanos el poder a, esa, a ese que se eligiera en el, las elecciones de 1924. Entonces, el 12 de abril de 1923, por una ley, la 3413, se crea la Junta Central Electoral. Este organismo, ¿verdad? Se encargó de hacer las elecciones, la entregó a Horacio Vázquez en el 1924 y de ahí en adelante la Junta ha jugado un papel estelar en la organización de todos los procesos electorales que ha habido en la República Dominicana desde el primero. Eh, organizado por ella que fue en 1923 hasta este 2023, por eso cumple 100 años ahora y tiene el reto entonces de los de, que se van a celebrar en el 2024 es decir aunque fue creada por las tropas de intervención lógicamente ha consolidado esta Junta Central Electoral el proceso democrático en la República Dominicana y esta Junta ha tenido, digamos la Junta Central Electoral una gran cantidad de presidentes de personas que la han siempre dirigido de manera colectiva pero el presidente es que tiene la función digamos principal y han habido personalidades importantes del país que han sido presidentes de la Junta Central Electoral hay uno digamos el icónico el que uno lo ve con mayor eh, o que tiene una visión de más consolidación y, y vigencia democrática de conducción en la Junta que fue Ángel María Liz es, digamos, el, el homónimo de una buena buena conducción. Ángel María Liz dirigió la Junta Central Electoral en varios procesos complicados, incluso algunos hasta cuestionados, pero la, lo que es su honorabilidad, su integridad, siempre es valorada al frente de ese organismo. Hay otros que, en un primer momento, dirigieron, la, o sea, de esas ironías que tiene la historia, como yo he afirmado en varios momentos, el caso de Emilio de los Santos. Emilio de los Santos fue el presidente de la Junta Central Electoral que dirigió el proceso donde Juan Bosch salió electo presidente en 1962. El proceso de diciembre de 1962 que elige a Juan Bosch presidente de la República, lo dirige Emilio de los Santos. Y oigan las ironías de la historia. Le dan el golpe de Estado a Juan Bosch en septiembre de 1963 y quien preside el Consejo de Estado que le dé el golpe de Estado a Juan Bosch Emilio de los Santos. ironía de la historia. El que dirigió, el que presidía la Junta Central, fue el que entonces presidió el organismo de facto, que dirigió el país después del golpe de Estado a Juan Bosch. Lógicamente hay que hacer un reconocimiento especial a don Emilio de los Santos porque posteriormente se reivindicó también ante la historia porque era también el presidente de facto de la República cuando hubo el asesinato, la, la mansalva del de, eh, héroe nacional Manuel Aurelio Tavares Justo. Manuel Tavares Justo, en las Manaclas, en la guerrilla de las Manaclas, era presidente Emilio de los Santos y cuando los militares fueron a decirle que estos guerrilleros habían muerto en un intercambio de disparos. Él preguntó, ¿y cuántos militares hay muertos? Le dijeron, ninguno, y ahí mismo renunció. Y se creció entonces ante la historia, se reivindicó, ¿verdad?, de ese error que había cometido presidiendo ese, ese triunvirato de facto que dirigió el país después del golpe de Estado contra vos. Pero bueno, han habido también otros presidentes en la Junta Central Electoral, digamos de los más cercanos, porque hay varios históricos, que jugaron también papel importante en este proceso difícil que ha vivido la República Dominicana desde el punto de vista político, pero de los más cercanos hay algunos nombres de, de varios presidentes que uno debe destacar, César Estrella Sadalá, dirigió de manera muy correcta la Junta, Jorge Suberoiza, Mariano Rodríguez, y hay que mencionar, siendo justo, siendo justo, porque hay que ser justo, y todo el mundo sabe que en algún momento ¿verdad? tal vez hubo alguna situación de, de enfrentamiento con... De varios sectores y de varias personas Pero hay que ser justo De que uno de, la, uno de los presidentes de la Junta Central Electoral Que más consolidación y logro Alcanzó al frente de ese organismo Fue el doctor Roberto Rosario Márquez El doctor Roberto Rosario Márquez Gústele usted o no le guste Fue uno de los presidentes de la Junta Central Electoral Primero que dirigió con mayor eficacia a la Junta Y que logró grandes transformaciones Es más, me atrevo a afirmar Sé que a algunos no les gustará esta afirmación, pero me atrevo a afirmar que el Foucault, el temor, el fantasma de, la, de, de, la, de, la, de los fraudes electorales... ...se rompió definitivamente con la gestión de Roberto Rosario Márquez. Porque aquí históricamente ha habido siempre un problema de fraude, un temor de que qué me van a pasar. Pero con la gestión de Roberto, que incluso, oigan cómo son las cosas de la historia de la vida y de la historia de la política... Recuerdo que hubo un cuestionamiento grandísimo de los escáneres que él compró en aquel momento. Se, dijo, se dijeron muchísimas cosas. Y esos escáneres fue que resolvieron el problema de las elecciones del 2020. Incluso de las elecciones pasadas. Digo, del 2020. De las, de las elecciones que fue en el 2020 y de las próximas incluso, porque todavía no podemos hacer eh, voto automatizado. Hay una situación especial, hasta una ley que lo prohibió. Pero se van a seguir haciendo con los escáneres que compró Roberto que demostró visión y claridad frente a una serie de situaciones. O sea que Roberto Rodríguez, eh, Roberto Rosario Márquez es uno de los, digamos, que más ha aportado a la consolidación de la Junta Central Electoral, y al papel que está jugando en este momento. Hay que hablar también de Julio César Castaño Guzmán, que lógicamente yo particularmente pienso que hizo una buena gestión y que la última actuación de, de alguna manera, verdad, pudo haber empañado esa gestión fue, dos veces, fue presidente de la Junta Electoral, pero la suspensión de las elecciones municipales de febrero del 2020 fue, digamos, una situación que de manera concreta empaña su gestión, que yo creo que también que fue, que fue buena, pero ese baldón lamentablemente empaña su gestión. Y actualmente está presidiendo la Junta Central Electoral, una persona que yo creo que tiene toda la calidad y toda la capacidad para enfrentar un reto importante que tiene la Junta en este momento. porque La Junta tiene un gran reto. Lo primero es que hay un proceso de... con este proceso de judicialización de la política, de alguna manera se está tratando de desvirtuar la imagen de los partidos y desacreditar la imagen de los partidos. Entonces... La Junta que es, es que administra el proceso pero que a final de cuentas tiene relación directa con los partidos tiene que jugar un papel especial porque no hay lo he dicho varias veces, no hay democracia sin partidos no hay democracia sin partidos una democracia no funciona eficazmente si no hay diversidad de partidos muchos dirán bueno pero tú vienes de la izquierda donde hay partido único siempre critiqué eso cuando yo era izquierdista, duré 25 años en la izquierda siempre critiqué lo, lo de los partidos únicos, yo creo en la diversidad yo creía en ese momento en la revolución, pero también creía en la diversidad y lo demostraron varios momentos históricos donde tuve que actuar. Pero creo que la fortaleza de la democracia, que es el sistema que tiene la República Dominicana, se fundamenta, se basamenta en la diversidad de partidos políticos. Y creo que ante este caso, ante este movimiento general que hubo en América Latina y que aquí, gracias a Dios, no se ha consolidado, han quedado ha atismos de... De querer avanzar, sobre todo con la judicialización de la política O la politización de la justicia El famoso Leufer no, Aquí no ha podido agarrarse fuertemente Porque evidentemente hay No uno, hay tres grandes partidos importantes en República Dominicana Que juegan ahora mismo un papel estelar Y quiero valorar esta declaración Del presidente de la Junta Central Electoral Nuestro amigo y hermano Román Jaques, al decir esta declaración de Román Jaques para mí me resulta muy importante. Dice Román Jaques, el presidente de la Junta ayer en la celebración. Dice, si los partidos políticos son fuertes y tienen una presencia activa en la sociedad, lo más probable es que la ciudadanía se involucre en política, ya sea uniéndose a los partidos, que vote o participe en manifestaciones sociales. Y vuelve y dice, más ampliamente todavía, dice lo siguiente. Un sistema de partidos políticos fuerte proporciona estabilidad política al establecer un conjunto de reglas y normas que regulan la competencia. Si el sistema de partidos es débil, puede haber un mayor riesgo de inestabilidad política, conflictos y tensiones sociales, dice el presidente de la Junta, Román Jaque. Oigan bien, si el sistema de partidos políticos es débil, Puede haber un mayor riesgo de inestabilidad política, conflictos y tensiones sociales. Yo comparto totalmente esta expresión. Y creo que es importante que la diga el presidente de la Junta Central Electoral porque él va a ser el responsable, junto con el equipo que lo acompaña también, que es muy bueno, el responsable de que el próximo proceso electoral, que va a ser un proceso electoral complicado, difícil, tedioso, de incertidumbres, ...y de una serie de situaciones complicadas... ...señores, el próximo proceso electoral no va a ser fácil... ...por eso me gusta esta posición de Román jaque ...presidente de la Junta... ...de la fuerza de los partidos políticos... ...y la importancia de los partidos políticos... ...además él dijo ahí... ...yo no voy a hacer nada si no es en coordinación... ...con los partidos políticos... ...esa es la función de la Junta... ...la Junta no puede sustituir los partidos políticos... ...ni puede pasarle por encima... ...tiene que estar junto con ellos... ...porque señores, lo que va a pasar... ...en las elecciones del 2024... Lógicamente va a consolidar, pienso yo, la democracia, porque nadie es loco. Aquí nadie va a dar un golpe de Estado, aquí nadie se va a inventar una vaina rara, y eso pasó de moda. Pero, ¿qué va a pasar en el 2023? Lo estoy diciendo de hace tiempo, lo estoy diciendo hace un año. Hace un año yo estoy diciendo que aquí tres bloques fuertes van a ir las elecciones, cualquiera de los tres puede ganar. Tres bloques fuertes, cualquiera de los tres puede ganar, porque yo creo. Y, y con la Galo se confirmó, y con todas las encuestas que estamos viendo, ayer vi dos encuestas más, y creo que vienen dos más en estos días, pero en todas las encuestas, lo que plantea, la, la tendencia que se plantea es una segunda vuelta. O sea, el gobierno, Luis Abinader, por más esfuerzo que haga, parece que no se va en primera vuelta. Entonces, hay una segunda vuelta clara, definida, marcada, sobre todo, porque en un proceso electoral donde hay tres bloques fuertes, nadie gana en primera vuelta. Muy difícil que gane. Eso conlleva a que va a haber una segunda vuelta. Y en esa segunda vuelta se van a dar una serie de situaciones especiales que lógicamente la Junta va a tener que manejarlo con mucho cuidado. Lo primero es que la Junta ahora tiene que manejar, ahora en octubre, el proceso electoral de todos los partidos, la convención interna de todos los partidos, la selección de todos esos candidatos, 4.000, 5.000, 6.000, 8.000, un paquete de candidatos en todos los órdenes, todos los conflictos. También tenemos, ¿verdad?, el Tribunal Superior Electoral, pero es la Junta en principio que maneja todo eso. Y que debe garantizar la aplicación de la ley para todo el mundo. Y Román Jaques decía también otro elemento importante. ¿Cuál es el otro elemento importante que decía Román? La fiscalización de los recursos. Sobre todo porque hay un proceso ahora donde supuestamente, una cosa puesta a lo loco ahí, que uno no sabe cómo lo, por qué lo pusieron. Todo el mundo sabía que era un asunto político en contra de Gonzalo, y que, que eh, el uso indebido de, de recursos de campaña. Román dijo ayer: Yo voy a fiscalizar. Todo lo que esto según de acuerdo a la ley, pero recuérdense que la ley lo único que hace es una sanción administrativa. La ley ni mete preso, ni hace más nada. Incluso ni siquiera todavía, por lo menos la, la ley aprobada, ni siquiera todavía pone sanciones más grandes que no sea una sanción simple y sencillamente administrativa. Es bueno que haya, ¿verdad?, para que no, el narco y una serie de cosas no se metan, para que no se roben el dinero del Estado y lo, y lo, lo incluyan ahí, o para que gente rara no se ponga a implementar recursos para ganar puestos políticos o cargos electivos. Entonces, saludo esta posición del presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, Liranzo, gran amigo y hermano, en el cual tengo una gran valoración y creo que va a jugar un papel estelar, importante. Una de las cosas más importantes de Román Jaques y este equipo que está en la Junta es que garantizan confianza. Por lo menos para las tres fuerzas más importantes hay niveles de confianza porque, aunque usted puede haber cuestionado, él fue presidente del Tribunal Superior Electoral, usted puede haber cuestionado algunas cosas de las que hizo, pero evidentemente usted no puede acusarlo de nada más que de que es un hombre que genera confianza. Y ese equipo que tiene genera confianza. Y gracias a Dios hemos, nos hemos consolidado de tal manera que nadie se va a atrever a hacer una barbaridad. Ojalá que no tengamos que llegar a ninguna situación, sino que todo cada quien respete las reglas y gane el que sea el mejor. Por otro lado, miren, ayer tres diputados, de tres partidos políticos, de lo que se dice que se está que están manejando ya una virtual creación de un frente opositor y una negociación, por lo menos para las elecciones municipales y congresionales. Ayer Omar Fernández, que es el vocero del bloque de la Fuerza del Pueblo, por demás, hijo del presidente Leonel Fernández, ¿verdad? Rafael Castillo, de la Fuerza del Pueblo, otro diputado, Sócrates Pérez, del Partido de la Liberación Dominicana, Henry Manuel Acosta, del Partido de la Liberación Dominicana, y Héctor Darío Pirrín, Héctor Darío Félix, Pirrín, del PRD, los tres partidos más importantes de oposición, los tres hablaron de que es conveniente que no descartan y que es conveniente una alianza opositora de cara a las elecciones. Hablan ellos congresionales y municipales, primero, pero evidentemente que una alianza municipal, congresional, de alguna manera lleva también a una alianza para el aspecto presidencial. Pero bueno, quedémonos en eso. ¿Qué significa que estos tres diputados, eh, que estos diputados de los tres partidos hayan planteado esto? Que evidentemente algo hay alrededor de eso. Porque octubre es la, la fecha clave para plantear las posibilidades, aunque no se concretice en ese momento, pero para saber por dónde los partidos andan en ese aspecto. Yo he estado afirmando también que si el gobierno y el Partido Revolucionario Moderno, con Luis Abinader como candidato, arrasan las elecciones municipales del, de febrero del año que viene, eso se refleja para las elecciones presidenciales. Y si el gobierno arrasa, va a ser muy difícil, más se le aumentan las posibilidades de irse en primera vuelta, que yo creo que no se va en primera vuelta, pero aumentarían las posibilidades de irse. Entonces, ¿qué tiene que hacer la oposición? Evidentemente la oposición ahí tiene que jugar, a entender qué es más importante, si los intereses particulares o los intereses generales. Si ellos entienden, si el discurso opositor entiende que hay que salir del actual gobierno, lo lógico es que tenga una actitud de desprendimiento y de unidad para lograrlo. Yo particularmente creo que los resquemores y los y todas las motivaciones de, 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 de odio, de desavenencia, lo que fuese, entre el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo entre sus líderes, estos egos, los egos son las cosas más difíciles de llevar, tienen que encontrar una concreción en lo que siempre he llamado sentido de la historia. Es decir, Danilo y Leonel, que son ¿sabes? las dos figuras fundamentales de los dos sectores importantes. Tengo la información de que Miguel Vargas, que es el jefe del PRD, de, de alguna manera está trabajando eso, eh, yendo de aquí para allá, entre Leonel y Danilo, pero entre estas dos figuras tan importantes, de, tiene que haber un entendimiento debe haber un entendimiento tiene que haber un entendimiento muchos dirán, pero el problema es que ambos partidos están luchando por el mismo espacio, es verdad tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo están luchando por alcanzar el segundo lugar y acercarse lo más posible para ser quien enfrente en caso de que haya una segunda vuelta al presidente Abinader y al PRM eso es cierto ambos están luchando por consolidarse cada vez más y por ser el que Determine quedarse en segundo lugar Porque miren señores Pase lo que pase Si hay una segunda vuelta Pase lo que pase No importa lo que digan los líderes de los partidos El que quede en segundo lugar Va a recibir el respaldo mayoritario Del sector opositor ¿Qué quiero decir con esto? Si es Abel Martínez que quede en segundo lugar No importa lo que haga Leonel Fernández Y la fuerza del pueblo La mayor parte de los miembros de la fuerza del pueblo Aunque no se lo oriente va a votar por Abel Martínez Y al revés si es Leonel Fernández que queda en segundo lugar, no importa lo que diga Danilo, Abel, Francisco Javier o que sea, la mayor parte de los que siguen al PLD van a votar por Leonel Fernández. Eso es lógica política elemental. Entonces, si hay eso, porque hay cuando usted habla con la gente de la base del PLD y de la fuerza del pueblo, hay, una, hay un sentimiento de acercamiento, de unidad. de, O sea, yo entienden ambos, y hay que entender lo que es lógico, ese grupo unificado fue que dirigió el país y llevó a transformar la nación dominicana en 20 años. Bueno, usted dirá, también fueron unos corruptos que robaron muchísimo. Bueno, acá, según la encuesta Galo, ahora también hay un paquete de corrupción en este gobierno. Entonces, la corrupción es congénita, lamentablemente. Pero usted tiene que poner el balance. ¿Qué ha sido el desarrollo del país frente a los niveles de corrupción o el desarrollo de la corrupción frente a los, a los niveles de desarrollo del país? Bueno, durante 20 años, de los gobiernos cuando el PLD estaba unificado, este país se transformó de manera extraordinaria extraordinaria entonces eso es lo que pesa en ellos para llamar a ese proceso unitario lógicamente hay que establecer que el PRM está en una muy buena situación desde el punto de vista de la percepción, de la percepción pero la realidad como muy bien dice la encuesta Galo, la realidad cuando usted analiza cómo está la gente incómoda y cómo la situación cada día se puede tornar peor desde el punto de vista de la inflación porque ayer el Fondo Monetario Internacional acaba de informar que ellos entienden que tiene que subir la, 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 la Reserva Federal de Estados Unidos que es el Banco Central de allá aumentó las tasas de interés y dijo que ese aumento de la tasa de interés va a provocar mayores complicaciones una posible recesión señores ayer el Fondo Monetario y el, la, el la, la, el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, informaron que Estados Unidos se acerca a una recesión, que la, la subida de tasa de interés que anunciaron ayer, que ha sido uno de los agravantes más importantes para aumentar la inflación, dicho por ellos mismos, dicho por los propios Estados Unidos y dicho por el FMI, va a llevar a esa economía de Estados Unidos a una recesión. Dicen que es una recesión ligera, ellos hablan de una recesión, de una ligera recesión, pero es una recesión. Es una recesión. ¿Y qué va a tener esto? Que eso va a impactar a las economías que están alrededor, que son satélites de los Estados Unidos como es la nuestra. O sea, una recesión que sea pequeña de los Estados Unidos impacta de manera sensible a la República Dominicana. Y esa recesión se va a producir por los efectos de la inflación. El Banco Central de Estados Unidos, la proyección que tenía de inflación era de un 2%. ¿Y ustedes saben cuánto está la inflación? En un 5% el doble y un poco más, casi el triple de lo que habían planificado. Entonces, ese efecto que además dice el propio Banco Central de los Estados Unidos, que es la Reserva Federal y el Fondo Monetario internacional, internacional, dijeron ayer, no vamos a poder controlar la inflación. Estamos subiendo la tasa de interés, sabiendo que no la vamos a poder controlar el programa, diciendo algo peor, que esa subida de las tasas de interés que provocaron ayer, genera incertidumbre en el sistema financiero mundial, en el de Estados Unidos y en el mundial, que es un riesgo. Ellos dicen un riesgo calculado, pero es un riesgo. Entonces, frente a esta situación, ¿qué es lo que se prevé que pueda acontecer, tanto a nivel mundial como de República Dominicana? Una profundización de la grave situación económica provocada por la inflación. Porque qué va a pasar en República Dominicana A propósito de esto, ahora mismo el Banco Mundial Y el Fondo Monetario están haciendo su reunión de primavera El, el, el gobernador del Banco Central Está allá, en de Alviso Si Estados Unidos subió ayer la tasa de interés Miren hermano, aquí va a haber Prepárense, aquí va a haber subida de tasa de interés dentro de poco Seguro, la han frenado Porque es que la subida de la tasa de interés Aumenta la inflación Encarece el dinero, dificulta los préstamos Crea una serie de situaciones difíciles Pero el Banco Central sabe, ya sabía que en un momento jugó, ustedes vieron todas las tasas, la subida de tasas de interés que hubo el año pasado. Este año la tienen frenada, pero ya no la van a poder frenar. Después de esa decisión de ayer del Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal, no hay salida. Dentro de poco tiene que haber aquí un aumento de las tasas de interés, lo que implica, para que entendamos bien, un aumento de la inflación. Porque ya se demostró... ...mundialmente se ha demostrado, lo dijo el Fondo y el Banco Mundial... ...la subida de tasa de interés era una forma de enfrentar la inflación... ...pero no la, no la para, al contrario, ha complicado más la situación... ...entonces ante esto, lo que se evidencia es que si el gobierno... ...tal y como también decía la encuesta Galo, que no cree, que cree, cree... ...el 70% de la población entiende que el gobierno no ha actuado correctamente... ...para enfrentar la inflación... Y el gobierno no ha dado otra, no, 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 no ha puesto otra medida. La única medida ha sido una medida de política monetaria con el Banco Central del aumento de la, la tasa de interés, que va a tener que volver a eso. Entonces, esto quiere decir que se va a seguir complicando la situación económica de la República Dominicana. Entonces, los opositores, lógicamente, con un discurso en esa orientación, porque el discurso de la oposición es exactamente igual, en lo más claro y conveniente es que propicien ya Leonel lo dijo en Santiago, un frente opositor, algunos dirigentes del PLD también lo han dicho, un frente opositor, el problema es cuándo hacerlo y a quién, a quién convendría. ¿Cuándo hacerlo a quién convendría? Realmente, partiendo de lo que implica la situación política del país, lo más conveniente es que los partidos se fortalezcan. ...que los partidos cada vez más... ...todos los partidos, pero en especial los tres partidos... ...que ahora mismo determinan el curso... ...del sistema de partidos políticos en la República Dominicana... Eh, ...el Partido Revolucionario Moderno... ...el Partido de la Liberación Dominicana... Y el, ...y el Partido Fuerza del Pueblo... ...que estos tres partidos traten de actuar... ...lo más coherente posible frente a la situación... ...lo más firme para... ...consolidar y defender la democracia... ...es lo más conveniente... ...debe ser lo más conveniente... ...tiene que ser lo más conveniente pero lógicamente cada quien actuando acorde a sus propios intereses como elemento secundario, porque el elemento central debe ser que el país mantenga la estabilidad política, porque la estabilidad política es una de las grandes fortalezas para mantener la estabilidad económica de la República Dominicana. ¿Por qué el país dominicano en los últimos 30 años ha logrado un desarrollo tan significativo? por medidas políticas correctas que se han temado, pero sobre todo porque ha habido ha habido estabilidad política en la República Dominicana. Ha habido estabilidad política en la República Dominicana. Diferente, ustedes ven, vean algunos países de América Latina, por qué se ha caído, algunos incluso como el caso de, de Perú, que en un momento fue vanguardia en una serie de elementos económicos. ¿Por qué se cayó la economía? Porque se cayó el sistema político. Porque hubo incertidumbre, porque hubo caos, porque hubo una serie de situaciones dolorosas. Entonces, los tres partidos políticos cual sea la situación que se presente para el proceso electoral del año que viene, sea que se cree el Frente Opositor, sea que todo el mundo vaya separado, el, lo importante es que las tres fuerzas más importantes, los tres bloques más importantes que se vayan a crear, tengan como norte, como elemento fundamental, mantener la estabilidad política en la República Dominicana, que nadie se ponga de loco viejo, ni del gobierno a querer imponer un asunto, ni de la oposición a querer imponer nada tampoco, dejar que sea que fluya, que cada quien haga su trabajo. Lógicamente, para la oposición lo más conveniente sería hacer un acuerdo, y yo reitero, un acuerdo municipal, congresional y presidencial, pero bueno, cada quien evaluará qué es lo que más le conviene, pero al sistema de partidos políticos, a la democracia en la República Dominicana, lo más conveniente es que sigamos teniendo paz, tranquilidad, sosiego y una democracia efectiva que funcione para todos, que cada quien juegue su papel, que cada quien entienda qué es lo que más le conviene y que el país siga siendo fortalecido democráticamente y bendecido siempre por Dios. Ese es el mensaje que debe primar en cada una de las fuerzas políticas que están mediando. La Junta que juegue su papel, los partidos que jueguen su papel y la población que elija a quien entienda que debe ser lo más conveniente para dirigir la República Dominicana. ¡Cambio fuera! 7:35 minutos en el sol de la mañana. Vamos a escuchar a nuestros amigos y amigas. Adelante, buenos días.
3: Sí, buen día, Eury.
2: Ya doña Consuelo está aquí conmigo. Sí, señor. Bem Sempranito. bendiciones. El llamado,
3: a doña, a doña Consuelo, Consuelo también. Consuelo,
2: <risas> Adelante, hermano.
3: Bendiciones para doña Consuelo también. <risas> a Eury y a todo el equipo. Les saluda gracias los guaricanos. Simplemente, Eury, para seguirle pidiendo al gobierno central que siga dando apoyo a nuestro municipio, porque en nuestro municipio. Sigue creciendo, no solo poblacionalmente, sino también eh, comercialmente. Y es decir que necesitamos más apoyo del presidente de la República en términos económicos con el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte. Perfecto, buenos gracias, días. hermano.
2: Adelante, buenos días. Adelante, buenos días.
3: Sí, buenos días, Eury. Adelante, hermano. Eh, yo te llamé para decirte que realmente los partidos políticos no es lo más democrático que puede existir. A mí me parece que mientras hayan partidos, la gente que tiene esos partidos lo que hacen es defender su sector, por lo tanto no defienden el país. Yo creo que debemos empezar a pensar en un sistema totalmente diferente que ayude al ser humano a transformarse en ser humano y que el dinero no sea lo más importante de la vida. Porque mire, si usted pasa por un semáforo y ve a toda esta gente pidiendo limosnas ahí, que usted no puede hacer nada y que el sistema no hace nada, yo creo que nosotros como religiosos debíamos pensar un poquitico en esto.
2: Gracias hermano, muy amable. Adelante, buenos días. Buenos días. Claro, hay que tener en cuenta que la democracia funciona con partidos. Estamos hablando de dirigir la sociedad. O sea, una iglesia, una religión no puede dirigir la sociedad, claro. tiene que ser un sistema de partidos políticos. Así es que funciona la democracia. La fe y la religión lo que pueden influir y tratar de llevar a que los comportamientos, ahí, ahí estamos de acuerdo, influyan en las personas. Pero el sistema democrático está fundamentado en partidos políticos. Adelante, buenos días. Hello. Buenos días. Buenos días, mi querido Eury Cabral. Dios te bendiga.
4: Mi amor, te quiero mucho. Un Así. saludo a Julio Martínez Pozo, donde quiera que te Ya en breve está por aquí. Sí, mira, nosotros Santo Domingo Norte
5: baja, le hacemos baja, baja el un radio llamado tuyo.
2: Espérate, baja el radio tuyo que se está como algo ahí
0: okay. ok Le hacemos un llamado al Ministerio de Obras Públicas que hay un, están trabajando hay que destacarlo, ¿verdad? Sí. Pero hay un lado de la Jacobo que no lo han terminado yo no sé si fue que se le olvidó o qué fue lo que pasó y en otro orden quiero preguntarle al Ministerio de, de
4: Educación, que por qué hoy jueves,
0: día laborable,
2: no hay clase en nuestro país. Pero verdad, Gracias. todavía no hay clase. Todavía no hay clase.
0: Claro que hay clase. ¿Pero
2: por qué hoy no hay clase? ¿Por qué? Porque no. hoy no hay clase. Pero que hoy, hay que averiguar. ¿Y por qué no hay clase hoy?
0: hoy es... La de pe cumpleaños, pero por eso. La de pe cumpleaños hoy. No, yo no sé, hay, que sé no, yo, ¿cuántos no, años de la de No, porque no, ah.
2: o sea, se supone que, bueno, vamos a averiguar a ver qué es lo que pasa con eso.
0: Eso no sabemos.
2: Adelante, buenos días. Sí, Eury, sí. buen día. Buenos días.
3: Oye, entonces, ¿tú crees que este pueblo es tonto? Porque si tú mismo
5: dices que los organismos internacionales prevén que la inflación va a seguir subiendo, entonces si aquí sube es culpa del gobierno, barbarazo.
2: Bueno, pero yo lo estoy diciendo, yo lo estoy diciendo que el gobierno o los gobiernos, que es lo que llama el fondo, como va a seguir eso, tiene que tomarme, por ejemplo, una forma de enfrentarlo es eliminar el anticipo. O sea, hay medidas que pueden hacer los gobiernos de manera particular, porque cada país tiene una realidad especial. Entonces, lo que el gobierno o los gobiernos, a lo que llaman organismos internacionales, tienen que ser creadores innovativos, porque la inflación va a seguir por miles de razones. A yo nivel global y a nivel particular aumenta más, dependiendo que sean ineficaces los gobiernos para enfrentarla. Eso es lo que estamos diciendo a este o a cualquier gobierno que sea, porque no es nada más este, al que sea de cualquier país. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Eh, yo
4: creo
6: que la clase política debe de ponerse de acuerdo con el nivel de endeudamiento. Eso tarde o temprano
3: Estamos va bien. a explotar. Eh, creo que debe de
4: haber un pacto político en ese sentido, para frenar
3: el nivel de endeudamiento.
2: Estamos de acuerdo, hermano, muy bien. Adelante, buenos días.
3: Sí, buenos días. Buen día, sí, Ebri. Sí. Saludos a todos. Saludos a Julio,
7: allá en Alemania. Amén. Ya sí, ya de lado.
3: Mira, una de las cuestiones que después de, esta, de estos datos de Galo, el PLD tiene que tomar conciencia. Y cambiar de rumbo, cambiar de planificación. Y yo entiendo que lo principal, lo principal es que Danilo Medina renuncie a la presidencia y que trate de resolver su problema de salud en su casa para que no se le empeore. Porque si él modifica, si él reorganiza la cúpula del PLD, mucha gente va a volver. Pero cada vez que venga Danilo ahí, salen corriendo, salen corriendo lamentablemente. Danilo defiende al PLD, no haga lo mismo que hizo Balaguer que se lo comió, no te como el PLD. Gracias.
2: Perfecto, gracias hermano. Adelante, buenos días. Buenos días. Buen día. Sí, adelante. Balaguer no tenía sustituto.
0: Pero, pero el PLD un tiene una camada
2: de, de líderes.
0: líderes claro. tú oye, de, de líderes jóvenes y preparados. El, el partido reformista era más caudillista con Balaguer Balaguer lo enterró y con lo que tiene ahí se ha demostrado que no va para ningún lado que nunca han defendido la obra de Joaquín Balaguer Balaguer no tiene quien le escriba yo siempre lo he dicho una obra de gobierno que todavía tiene vigencia en la República Dominicana y ese ese mamotreto de dirección del partido reformista que lo único que saben es hacer negocio ¿tú entiendes? dejaron caer eso por eso es que Balaguer no tiene quien le escriba pero el PLD no es lo mismo. Y el liderazgo de Danilo, usted está hablando del gran organizador del, del PLD. El mejor
2: organizador político. El me mejor
0: organizador político. Y uno de los mejores gobiernos que se han hecho en así este es, país. Así. Incluyendo, contando, los de Balaguer, lo de Hipólito, los de Hipólito Mejía, que no se los reconocen tampoco, yo sí y Danilo Medina. ¿Ok? Eh, eh. Ok.
2: Adelante, adelante.
0: Sí, buenos días. Buenos días. Oye, Eury, te felicito. Unos mensajes muy buenos para el pueblo que tú das. Gracias. gracias. Como de esta situación. Y el PRM que sigue en su trono, que se le está derrumbando. ¿Tú sabes por qué? Porque este pueblo lo que necesita es comida que todo esté al precio que el pueblo necesita comprarlo y puede comprarlo, que sigue en su trono, que va, pero muy, muy, de, muy declinando. Gracias, bueno,
2: gracias. Adelante, buenos días. Buen día, Eury, ¿cómo te días? estás? Bien, gracias un, a Dios. Un, un,
3: un camarada tuyo, cuando tú eras camarada. Ajá, ajá, ajá. Eury, tú eres una persona cristiana, y el cristiano tiene que ser primero justo, y tiene que ser responsable ante lo que profesa. ¿Cómo tú te atreves a decir, justificar la corrupción que hubo en el gobierno pasado, en los gobiernos del PLD, con la supuesta modernidad que ellos eh, supuestamente implementaron durante 20 años? Aquí tú no puedes hacer eso, porque la corrupción no se puede comparar con nada. La corrupción es corrupción, independientemente de todo. Y los 20 años de gobierno del PLD fueron borrados con todos esos actos de corrupción que se cometieron. Esa barbaridad de contra el Estado dominicano, contra el erario, contra el pueblo, contra los pobres, contra los hospitales, contra la medicina, contra
0: la educación, que, contra el trabajo, poner? contra ¿Sí? todo. Está bien. Está bien. No,
2: respecto a tu criterio, no lo comparto. Yo no dije que justificaba. Yo dije que desarrolló el país a pesar de esa corrupción. Pues yo sé que hay, como en claro. todos los gobiernos, en todos los gobiernos hay corrupción yo no estaba justificando pero, más es que tú escuchaste medio incorrecto pero no, porque, que dios te bendiga mijo adelante buenos días buenos días buenos días hermano
8: Euri, sí. tres cositas breves por la favor, primera no me corte. mira la primera es que ustedes como programa responsable deben explicarle al país por qué ayer no permitieron que nadie le preguntara o sea del panel de ustedes a, a francisco javier garcía Segunda. Una hora y él ahí, y no le pudieron ninguno de los panelistas hacerle una pregunta. La segunda. Dos, dos. Mire, hermano, usted habla de un bloque opositor donde hablan de Danilo y Leonel Fernández. Omar Fernández ayer dijo, lo que dijo fue que ellos van a encabezar un bloque opositor, pero el PLD naturalmente dice que ellos son los que van a encabezar. Pero viendo la Galo, viendo la Galo, la tasa de rechazo de los dos partidos juntos, lo que dicen que jamás votarían, es un 58%. Entonces yo le voy a ser honesto, líder, y con esto concluyo. Okay. Aquí, para el 2024, para que Lionel Fernández genere una coherencia política, porque Lionel Fernández fue el primer denunciante del dinero que hoy se está acusando Calamar cuando dijo que desde el gobierno estaban utilizando miles de millones de pesos para avasallar en la campaña uh -huh. no hay forma hacia que la gente pueda creer en una unión de esos
3: dos partidos bien,
2: hermano. gracias hermano, muy amable, adelante buenos días
3: buenos días, ¿cómo estamos?
2: muy bien, gracias a Dios Jorge
3: Ramírez de Los Ríos Adelante, Jorge. señores, estaban hablando ahorita un compañero trató el tema de, del relevo generacional en los partidos sí que tenemos que trabajar en esto y vernos en el espejo del Partido Reformista. Claro. Por ejemplo, eh, doña Doña Consuelo hablaba de, del tema del relevo en el, el generacional en el PLD. Sí. Pero cuando vemos también el, el relevo generacional en el Partido Revolucionario Moderno, Carolina sí. Mejía, claro David Collado, Gallo sí. claro sí. San Lobatón, Stalin Alcántara. Muy bien. Paliza. Sí. Paliza. Claro Paliza. Que sí. Aunque Paliza parece... Paliza, eh, eh, es joven, pero parece como que está metido en un cuerpo de un viejo.
0: <risa> Ay, no le digas así. Ay, diga, sí parece joven, parece joven. No, es pero no, no, y es un gran político, es, es brillante. Gran político, brillante. Es
2: brillante. Pero estoy yo que estoy
0: con, totalmente de acuerdo con usted. Lo que pasa es que, que con, se refirieron a que el PLD se parecía al Partido Reformista, por eso fue que puse esos dos ejemplos. No, era diferente. Eh, eh, pero usted tiene de... toda la razón con el PRM. Hay una cama, claro. empezando por el mismo Luis.
3: Luis, Luis Abinader. ha sido el mismo
0: presidente. No, ese pero, ha sido el gran, pero, acierto, derecho, sido el gran, acierto. gran acierto. Claro y, que y, sí.
1: Y,
3: y, y un muchachito que hay por ahí que se
2: llama Juan Garrigó. Ay, mamá. Ah, ese, sí. ese es mi Juan sobrino Garrigo. preferido. Mi, mi sobrino preferido, pero, Juan. Ese Gar es mira, nieto de Pero voy a decir una cosa: Juan Garrigó va a ser presidente de la República. Sí. Oye, sí, 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 si se Juan, sigue Juan manejando Garri... como va va a llegar presidente de la república
3: Juan Garrigó con esa oficina abierta a todo el que quiere ir donde y no, no, dándole brillante, cariño brillante. a la gente
0: nosotros, él ha ido hasta Lorenz no, no, Juan Garrigó es brillante a Lorenz ha ido él
3: una estrella, gracias. Gracias, hermano. Dios totalmente
0: de acuerdo bien. con usted. Esa esa es una de las de los atractivos del PRM es esa camada. Sí, sí tiene una camada nueva. de dirigentes
2: nuevos muy buena. Excelente, bueno. muy Ese bien. Ha sido un gran soporte del, del PRM, Eso uno es de cierto. los grandes aportes de ellos. A, Eso es cierto. Al funcionamiento Comenzando de mismos, por el
0: mismo presidente. Correcto. ¿Entiende? Así es. Ojalá claro.
2: claro. En el caso del PLD, Juan claro. Ariel Jiménez. Está eh, 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 Pujols, está Dante. Exacto. O sea, el, el PLD claro. también está en esa orientación. Ojalá que la continúe. Vale. ¡Cambio reformista. Ah. fuera! <risa> 7.53 minutos en el sol de la mañana y continuamos con los comentarios. Bienvenida y querida
0: Doña Consuelo de Splater. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bien, eh, voy a comenzar con las internacionales, pero quiero detenerme y se lo estoy avisando. Le quiero dar una información al señor presidente de la república. Uno dice así como para darse una importancia, porque qué carajo, si le va a llegar o no le va a llegar. pero, no, uno lo no, dice, pero le pero...
2: llega, le llega. Ah, bueno. Si viene usted, le llega seguro.
0: Muchos, muchos gustos. El DNI eh,
2: está muy
9: pendiente a lo que usted dice, a lo que yo digo, a, a lo que dice a lo que dice María Elena. Porque Pero yo quería que decido ah, decido no. recalcarlo. Claro que sí. ah,
0: recalcarlo.
9: Usted es el segundo sí. líder. Yo quería Gracias recalcarlo,
0: presidente, por la visita que usted recibió, que recibió el país, usted recibió, que comienzo diciendo lo que sale en la prensa hoy de que usted dijo: Abinader ratifica su línea frente a Haití. Gracias, presidente. Gracias. Le voy a hablar sobre esto en un segundito. Antes, permítanme decirle que esa filtración de los documentos sobre la guerra de Ucrania que se ha presentado en los medios de comunicación masivos en Estados Unidos y en el mundo entero, ya se descubrió quién fue. Hoy aparece en la prensa norteamericana que el filtrador de los documentos secretos de Estados Unidos trabajó en una base militar y que tenía un grupo de amigos que se llama el grupo de Discord Group, que jugaban, que se intercambiaban informaciones y como él tenía estas informaciones por haber trabajado en el área militar, eso es lo que estoy diciendo, lo que dice la prensa está de Estados Unidos, tanto los principales periódicos como ya la prensa del mundo entero que como él tenía esas informaciones porque trabajaba en el área militar, él comenzó a intercambiarla con sus amigos de juego, del chat de juegos que tienen. Y las cosas se filtraron y llegaron a poner en peligro la seguridad de los Estados Unidos, que está preguntándose cómo se filtró Toda esta información sobre la guerra de Ucrania, la situación militar de los rusos, la situación militar de los ucranianos, de si hay propuestas como que hay cuatro propuestas, entre ellas que hay que habría que eliminar a Zelensky y a Putin, matarlos como otra si se iba a bombardear el Kremlin, como otra, etcétera, 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 ¿verdad? Todo eso está en estos documentos que se filtraron y hoy aparecen 27 documentos más filtrados, pero estos son sobre Rusia, diciendo que en Rusia hay un disgusto muy grande con la guerra, que los rusos están divididos a los niveles de los altos mandos militares, etcétera. Los rusos, con toda esta exhibición de, de que si quién lo dijo, quién no lo dijo, cómo se filtraron, si, se han, eh, si es cierto, si no es cierto, si es información o desinformación, los rusos dijeron, ok, sigan filtrando todo lo que ustedes quieran, que nosotros sabemos en lo que estamos. Y no le hacemos mucho caso a eso. Porque creemos que muchas de esas cosas es precisamente desinformación, dicen los rusos. Pero el caso que usted puede encontrar todo esto es lo que está siendo presentado por la prensa norteamericana, que el tipo que lo hizo no dan el nombre, simplemente dicen que es una persona que los reconocen como O.G. O O de O O pero sin la H, O-G, O-G, O-G. Así es que lo identifican, fue el que comenzó, como era, el trabajo en bases militares y tenía toda esta información, la comenzó a, a mandar a sus íntimos amigos en ese chat de juegos. Dice la, el, la, 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 los sectores, vamos a decir, de seguridad del Pentágono, de la FBI, del FBI, de la CIA todos, que es este tipo el que hizo esto yo no le creo nada, yo, pero ellos que sigan con su show bien, eso es con respecto a las filtraciones, entonces hay otro, como le dije hay 27 páginas más que, pero esto ya es con respecto a los rusos y que los rusos están divididos y que se están matando entre ellos con la guerra de Ucrania en otro orden, el plano económico, parece ser que está sucediendo algo con respecto a los países occidentales. Alemania, hay toda una posición del presidente Biden que viene desde Trump y viene anterior con mucha razón, de que hay que volver a, al Made in America hecho en América, y Biden ha sido un defensor de eso, y está hasta subsidiando empresas para que salgan no solamente de China, de Taiwán, la de semiconductores de Taiwán, sino también del, de la propia Europa. ¿Qué le dice Alemania? Dice hoy la parte de economía. Alemania le dijo, pues mira, Estados Unidos... Nosotros no nos vamos a ir de China, porque Estados Unidos lo que quiere es que todo el mundo se vaya de China. Esas inversiones. Alemania le dijo, pues no, nosotros no vamos a meternos en el pleito que tú tienes con China, le dice Alemania, porque nosotros ahora mismo tenemos la Volkswagen. Tiene más de 40 plantas en China y piensa hacer muchas más. Y otra empresa que tiene que ver con la química, que es la BASF, le dijo a Estados Unidos, a Washington, nosotros tampoco nos vamos. Nosotros tenemos 30 plantas en China de química y nosotros vamos a invertir más de 10 mil millones 10 mil millones de euros en nuevas plantas químicas en China. Así que Washington, por lo menos citan estos dos, Volkswagen y la BASF, diciéndole no nos vamos de China. Esto es un duro golpe para la política que quiere hacer el presidente Biden. ¿Okay? Pero al lado de esto, acuérdense que Macron, el presidente Macron, Emmanuel Macron, que estuvo a la semana pasada en China, estuvo visitando los Países Bajos en esta semana y dio unas declaraciones que le han caído también como un jarro de agua fría a Washington. Macron, ser un aliado no significa ser un vasallo. Eso es el presidente francés. El presidente francés reiteró, su postura sobre Taiwán al término de su visita a Países Bajos. Al término de su visita esta tarde a los Países Bajos, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, reclamó una política independiente para su país y para la Unión Europea, al tiempo que abogó por mantenerse al margen de la confrontación entre China y Estados Unidos. Ser un aliado no significa ser un vasallo. No significa que no tengamos derecho a pensar por nosotros mismos. Es una rueda de prensa que dio Macron. Afirmó a, Después ayer. Después de haber
2: estado reunido con C. Con Xi
0: Jinping, estuvo la semana pasada con Xi Jinping. Y un grupete de empresarios mm. franceses afirmó este miércoles el mandatario francés en una rueda de prensa con el primer ministro neerlandés, Mark Rutte, en Ámsterdam. Dice que él está a favor del estatus que tiene Taiwán hoy. ¿Ok? Ustedes saben cuál es el estatus de Taiwán, que China ha defendido, que es como una, una provincia, dice China, que es una provincia. Entonces Alemania y Francia, los dos motores de la economía, de la economía europea, ya le están diciendo a Estados Unidos, un momentito por favor, así no, porque usted defiende sus intereses, que lo entendemos, pero nosotros vamos a defender los intereses de nuestros países. Es una posición realmente que me gustaría que la aplicáramos nosotros también hay otra situación muy delicada señores, con todas las tecnológicas despidos masivos y jefes ausentes crean una crisis moral en Meta usted sabe quién es Meta Zuckerberg, todo eso que usted utiliza, desde que usted abre el, el celular, que usted se mete en un whatsapp, abajo le aparece ¿verdad? el logo de Meta todos somos prisioneros de Meta Óigame esto que está circulando, esto es de la prensa de hoy. Levanta la mano si sabes a quién van a despedir. Escribió un empleado de Meta en un grupo de chat en línea para los ingenieros de la compañía este mes. Emoji de fuego si cree que, que es un basurero incendiado. En respuesta, sus colegas publicaron docenas de diminutos emojis de llamas, en llamas. Ya estoy despedido, agregó un ex empleado de Meta que trabajó en la división comercial de la empresa durante casi cuatro años. Pero, ¿quién puede hacer un seguimiento de lo que está sucediendo? Mark Zuckerberg, presidente ejecutivo de Meta, ha declarado que el 2023 será el año de la eficiencia en su empresa. Hasta ahora la eficiencia se ha traducido en despidos masivos, ha realizado dos rondas de recortes en los últimos seis meses, con dos más por venir. Óigame esto, ¿eh? esto eliminarán, los dos que vienen, más de 21 mil personas. Mire la monstruosidad de lo que son estas tecnológicas. 21 mil personas se van a quedar sin empleo nada más en Meta. Zuckerberg también está cerrando 5 mil puestos vacantes, lo que equivale al 30% de la fuerza laboral de su empresa. Al mismo tiempo, algunos de los principales ejecutivos de Meta se mudaron y están administrando gran parte de la empresa de Silicon Valley desde sus nuevos hogares en lugares como Londres o Tel Aviv. O sea, los ejecutivos de Meta ya andan huyendo para otros lados y los despido por miles y miles y miles. Entonces, por eso es que el titular de esta información, que sale hoy, la puede conseguir hoy, dice, despidos masivos y jefes ausentes crean crisis moral en Meta. Puede conseguir esa información. Finalmente, déjenme decirle lo siguiente. El presidente recibió a la señora, viceministra o vicesecretaria, la señora Wendy Sherman. Recuérdense, eso me decía en día, hace unos días a Víctor Villanueva, que es un muchacho muy enterado, ¿verdad, Pedro?
9: Vaya, Una enterado y muy bien. Formado. Muy bien preparado.
0: Y él me decía cuando se avisó la visita de la señora Sherman en una entrevista que tuvimos él me decía, ella viene para que les ratifiquen la ley de trata va a empezar por ahí también la ley de tratas ¿se acuerdan? que el gobierno la retiró pero que en 45 días etcétera, etcétera uh -huh. bien, ok entonces Víctora te hizo un cálculo sobre esto yo nada más quiero decirle al presidente Presidente, eso que usted dijo Está muy bien Ahora presidente, le van a hacer Todas las presiones habidas y por haber Al país Incluso a usted personalmente Incluso le van a plantear Desde mi punto de vista Que si usted quiere reelegirse Tiene que cumplir con todo lo que ellos Le pidan Porque son así No le van a perdonar Por ejemplo a Danilo no le perdonaron sus relaciones con China no se lo perdonaron, eso es parte de todo el problema, está todo, no estoy negando si hay o no hay corrupción, no estoy negando, una cosa es eso, otro el debido proceso, etcétera, etcétera, pero no le han, a Danilo no no le perdonaron sus relaciones con China, como a Roberto Rosario no le perdonaron las posiciones que tuvo en la Junta Central Electoral, que ha sido, como dijo Eury, el mejor, el mejor presidente de la Junta Central Electoral que hemos tenido, Roberto Rosario, y se la jugó por este país. Bien, presidente, mire, yo he presentado esto 10 millones de veces y escúsenme, se la llevé incluso en una ocasión al propio Danilo Medina en el Palacio Nacional. Creo que no le hizo caso, sinceramente lo digo, ¿eh? creo que ni caso le hicieron. Presidente, mire. Estos son los informes. Ella es del Departamento de Estado. Estos son los informes que nosotros tenemos y lo pueden conseguir en Google. Se pueden conseguir en Google. Nosotros tenemos lo que es el Comité Dominicano Solidaridad Internacional con Haití. Desde el año 1989, ¿me lo pueden acercar, por favor? ¿Me lo pueden acercar? Aquí, para acá. Desde el año 89, Presidente, los informes del Departamento de Estado sobre la República Dominicana. Es el informe que hace el Departamento de Estado sobre América Latina completa y los derechos humanos. ¿Qué nos toca a nosotros? La primera parte de los informes, que si la policía da golpe, si no da golpe el intercambio, que si la libertad de expresión, Pero siempre la segunda parte, desde la década de los 80, presidente, es... mírelo aquí, presidente, no es que yo me lo estoy inventando. Nosotros, el Departamento de Estado, lo que quiere es que se crea aquí en el país. Mírelo ahí, presidente. Grupos minoritarios nacionales, raciales y étnicos, que nosotros creemos esa minoría étnica, dándole la nacionalidad a los haitianos, a todos los haitianos que nacen aquí. ¿A dónde ellos lo presentan? Mire, este informe, este informe estos son de los informes que tenemos aquí está, minorías nacionales raciales y étnicas en el informe del 2012 en el informe del 2013, del 2014 del 1989 del 90, 93 siempre están planteando que nosotros tenemos que darle la nacionalidad a todos los haitianos que nacen aquí y conformar aquí en el país esa minoría étnica mírenlo ahí presidente grupos minoritarios nacionales raciales y étnicos Mírenlo ahí. ¿Qué dicen ellos? Existe en la sociedad un fuerte prejuicio contra los haitianos. Eso es el Departamento de Estado, presidente. Y crea desventaja para muchos haitianos dominicanos de descendencia haitiana. Debe ser ascendencia. Al igual que otros extranjeros de ascendencia africana. Eso lo dice el Departamento de Estado, presidente, en estos informes. Este es uno de los tantos años. El gobierno no ha reconocido la existencia de esta discriminación, ni ha hecho ningún esfuerzo para combatirla. Los dominicanos de piel más oscura dice ese informe del Departamento de Estado, y lo dicen todos, Presidente. Los dominicanos de piel más oscura también enfrentan barreras informales para avanzar social y económicamente. Eso es lo que ellos dicen de nuestro país, presidente. Que hasta los negros dominicanos, dominicanos, enfrentan los mismos problemas que enfrentan las otras minorías étnicas que descienden de los africanos. El esfuerzo por detener el flujo de haitianos inmigrantes dificulta que aquellos que ya residen en el país vivan en paz. O sea, que los que viven aquí, los haitianos que viven aquí, no viven en paz. Dice el Departamento de Estado, uno de los tantos informes iguales. Las regulaciones policíacas ilegales, perdón, eh, eh, policíacas amenazan a quienes ofrecen transporte a inmigrantes ilegales con la confiscación de sus vehículos y ha desanimado a los conductores de taxis y guagua de recoger a personas de piel oscura. Usted ha visto una cosa igual. Presidente, eso es para que tenga un ejemplo. Ellos sí. siguen diciendo no solamente eso, ellos están diciendo también, frente a esas minorías... La ley prohíbe la discriminación por color de piel y nacionalidad. Hubo evidencia de prejuicios raciales y discriminación contra personas de tez oscura. Ese es otro de los informes del Departamento de Estado. Que aquí hay discriminación con personas de tez oscura. Pero a un nivel, a un nivel que el gobierno negó que existieran tales prejuicios estas personas de techo oscura, haitianos o aquellos que se consideran haitianos, el gobierno negó que existieran tales prejuicios o discriminación e hizo poco para abordar el problema y que nosotros no le damos cabida a los refugiados y no aplicamos ninguna política de protección a los refugiados. Todo eso está en los informes del Departamento de Estado. Entonces, esto no es un chiste. Hace más de 20 años que lo estamos diciendo no nos hacían caso, Leonel no nos hizo caso, Danilo no nos hizo caso, lo digo con responsabilidad, Hipólito hizo la ley de migración, Hipólito, antes de salir, la ley de migración, Leonel tardó siete años en hacer reglamento de migración, en el 2011, Hipólito lo hizo en el 4, y Leonel tardó siete años en hacer la ley de migración, el reglamento de esa ley. ¿Y qué fue lo que sucedió? Entren todo. Entonces, presidente, ella está aquí, aunque ustedes no lo digan, para que la solución haitiana sea sobre lo mismo que usted dice, sobre los hombros de la República Dominicana, creando esa minoría sí. étnica racial, diciendo que nosotros, todos los negros de este país, sean haitianos o no, los discriminamos. Todo eso lo dice el Departamento de Estado, de todos los gobiernos que han pasado por Estados Unidos, sean republicanos o demócratas, siempre el mismo informe. Es muy seria la situación. Y por eso, Humberto Paneagua, lo felicito. Ese nombramiento del señor O'Neill, que sale hoy en List, ¿qué? El señor O'Neill que sale hoy en Lenovelista, que, que me lo, por cierto lo pueden traducir, ya me lo me hicieron la traducción, ya me lo tradujeron, lo que dice el novelista, ese señor Loné, de los derechos humanos en Haití, para condenar a la República Dominicana, porque no aplicamos la ley de trata, que a eso también vino ella, entre otras cosas y principalmente, y que nosotros le demos la nacionalidad a todos los haitianos, sean legales y legales, no importa. Presidente, todo nuestro respaldo. Cami fuera.
10: Son
2: 106.5. 8.15 minutos en el sol de la mañana. Continuamos con los comentarios. María Elena Núñez.
11: Gracias, Eury. Muy buenos días. Tengo varias noticias que comentar y comienzo con la situación de Yadira Morel, hablando. Eh, de una persona a quien quiero, respeto y admiro, y como periodista, con apego a la verdad, que es un principio que uno no, no puede fallar, y ambas cosas se integran bastante bien. La situación de Yadira Morel, principio de Alzheimer, ya desde hace varios años. Pero son como los primeros síntomas, ella reconoce. Eso fue diagnosticado en el 2020 y muchos que estuvieron en la funeraria cuando murió Sonia Piera, la hermana de Nuria, eso fue en febrero del año pasado, vieron a Yadira y el que no conocía la situación ni se imaginaba que ella tenía Alzheimer porque es la, ya, la misma Yadira de siempre. Ella, como ha explicado Nuria, puede olvidar cosas de, de los cinco minutos anteriores, pero situaciones del pasado y esa chispa y esas, las cosas de Yadira se mantienen eso en cuanto a su salud en términos económicos que está por las calles de Santiago con una situación malísima a nivel económico no Yadira tiene el soporte económico para cubrir sus necesidades y punto y cuenta con el apoyo de su familia y de un grupo de amigos que la consideran familia también que se turnan para llevarla a las diligencias que necesita ella vive en un apartamento que está en el polígono central sobre su hija, su hija Yadira Isabel, recuerden que nació en Estados Unidos, porque Yadira emigró hacia los Estados Unidos, allá se desarrolló como abogada, su hija nació allá, luego vinieron acá y, y vive en Nueva York como los hijos de muchos dominicanos. Pero eso no quiere decir que no haya una relación entre ellas. Y de hecho, como anunció Nuria Piera, se, está, uh, se están haciendo los arreglos para que Yadira vaya a Estados Unidos junto a su hija. Entonces, paso, esa es mi opinión. Paso ahora a leer la nota que envió a los <coughs> medios de comunicación Yadira Isabel, la hija de Yadira Morel. Dice, en estos momentos difíciles y dolorosos que estamos atravesando como familia Morel-Morel, nos dirigimos a ustedes para aclarar la información que ha estado circulando por los medios de comunicación dominicanos sobre el estado físico y mental de mi mamá. En el 2020, mi mamá fue diagnosticada con demencia mixta, demencia vascular y comienzos de Alzheimer. A requerimiento de ella, hemos llevado esta situación con la mayor discreción posible. Quienes de verdad la conocen, saben que ella es muy privada con su vida personal, que siempre ha evitado la farándula y los escándalos, así que querer proteger celosamente su privacidad en medio de esta enfermedad tan compleja no debe de sorprender. Mami está bien dice Yadir Isabel, su hija, en salud dentro de lo que cabe y con apoyo de su familia en todos los aspectos. Esta semana, después de tres años conllevando de manera privada la situación de salud de mi mamá, lamentablemente personas que no son parte de nuestra familia han comenzado a tergiversar informaciones y a suministrar datos erróneos que lo único que han logrado es alterar toda una tribu que sí se ha preocupado por mi mamá y que dentro de sus limitaciones han tratado de brindarme apoyo en este proceso. Y finaliza Yadir Isabel diciendo, Es extremadamente doloroso para mí como hija y para todos quienes la rodeamos ver cómo una situación tan vulnerable, privada y personal se ha prestado para Morbo. Agradecemos a todos los que genuinamente han demostrado su preocupación y apoyo y a todos pedimos que se respete nuestra privacidad durante este momento difícil que estamos viviendo y que nos queda por vivir. De igual forma, no estaremos contestando nada a partir de este comunicado, acatando los deseos de mi mamá y esperamos que se respete nuestra decisión. Les enviamos luz y energías de paz. Familia Morel Morel. Creo que después de esto no hay más nada que agregar. Sí,
0: de, quería decirte que como nosotros, yo hice una propuesta ayer me llamaron, el propio don Antonio me dijo que la familia se había comunicado con él y le había dicho que no, eso no era necesario y por lo tanto nos alegra mucho que todo haya sido bueno. aclarado, sí. porque Yadir es una persona muy querida por todos nosotros y al hacer esa denuncia pues nosotros dijimos, bueno, pues vamos a ver cómo se puede ayudar, pero... Me dice don Antonio que su familia se comunicó lo, lo con él. Lo que pasa él. es que
2: todos partió de una información. De una incorrecta información de Santiago,
0: que sí. nosotros la dimos por válida para que no, para no pecar por ausentes con exacto. una persona que queremos tanto. Pero nos alegra que todo haya salido de esa forma es. y que Yadira no tenga necesidad de eso. Amén. Así es, punto final, luego
11: de las palabras de Doña Consuelo. <ríe> en cuanto a este tema. Nos vamos ahora a Bayaguana en la provincia Monte Plata y específicamente a la comunidad Sierra de Agua. Y vamos a estar viendo algunas imágenes. ¿Qué pasa con esa comunidad? Están requiriendo de obras públicas que cumpla con la promesa de arreglar un poco este camino. Es un tramo carretero que va desde la comunidad Sierra de Agua hasta el Guanito. Ellos se reunieron hace un mes eh, en obras públicas. Ahí estuvo presente la gobernadora, Rafael Javier Gomera, y se acordó buscar un paliativo, mejorar ese camino en lo que se hace, se, se define el presupuesto y la licitación correspondiente ya para la construcción final. Entonces, que ellos argumentan que cada día hay un grupo como de 100 estudiantes que van al centro educativo Sierra de Agua en dos autobuses, uno donado por el gobierno anterior, uno donado por este gobierno, pero autobuses que se están deteriorando por las condiciones del camino. Dice que en muchas ocasiones los estudiantes tienen que bajarse, ay Dios, para empujar ay, Dios. la guagua que Oye. se queda. Eso en cuanto a los estudiantes. Y ellos temen que cuando lleguen esos periodos de muchas lluvias, el camino será intransitable. Como se reunieron hace un mes y se hizo la promesa, ellos dicen, bueno, si no cumplen tendremos que ir a eh, hacer una manifestación frente al Palacio Nacional, pero yo creo que esto no será necesario, esperamos. Además del reclamo de los estudiantes, este reclamo de los productores agrícolas. Dice que cada semana salen eh, por esa ruta más de 10 camiones y 15, 10 camiones y 15 camionetas cargadas de productos como yuca, yautía, ñame, plátano, auyama, ajíes, entre otros. Así que por favor, por favor, poner atención a este reclamo. Comunidad Sierra de Agua, Piden arreglos de ese camino que va a Sierra de Agua al Guanito en Vallaguana, Monte Plata. Esperemos que sí. Eh, queríamos informar el martes, no hubo tiempo, y es importante, eh, me dice Pedro que ayer no lo comentaron, la confirmación de la condena a Blas Peralta por el asesinato del ex rector de la UAS, Mateo Aquino Febrillet. Ustedes saben que él fue condenado a 30 años. Él ya lleva seis años en la cárcel, él apeló, después de esto llegó a la Suprema Corte de Justicia y luego del fallo de la Suprema Corte de Justicia, él sometió un recurso de revisión ante el Tribunal Constitucional alegando violación al derecho al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, al derecho de igualdad, entre otros. Y el Tribunal Constitucional, ¿cuál fue el fallo? Ratificando la condena a 30 años. Y finalmente, ustedes saben que ayer se produjeron inundaciones urbanas repentinas ¿Otra vez? en, en Santiago, varios sí. condados de la Florida. Hablo de la ah, Florida. De ah. Santiago, hubo también
9: ayer un aguacero. Que... No, porque tengo un comentario de eso ah, okay. para la semana próxima con relación a, 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 al viernes... Cuatro eh, ah, de noviembre. Vez. No el negro, no, porque no fue negro. Aunque el, el, fue el negro, lluvioso, pues se puso negrecito. Lluvioso, lluvioso. Viernes cuatro de, de, de noviembre. Ese viernes cuatro de noviembre que fue tétrico para el país. O, nos eh, dejó una secuela que... Todavía todavía el daño que eso causó en la población dominicana no se ha cuantificado, pero peor aún, peor aún. ¿Qué se está haciendo para que eso no vuelva a ocurrir? Y se lo dejo de tarea porque la semana que viene voy a profundizar ese comentario. Bueno,
11: okay. yo, te, yo voy a dar un aperitivo a ese comentario. Y estamos hablando cerca de cuatro muertos en ese no, día. No, eh, del, creo que fueron seis. Vienes.
9: Seis muertos. Seis personas fallecidas. En el Distrito Nacional.
11: Más de, seis, de, más de 600 vehículos inundados, una cantidad enorme de casas y de negocios. Las aseguradoras hablan de más de mil millones de pesos que tuvieron que desembolsar es. por ese monto. Estos son algunos de los datos. Entonces, ¿qué pasa? En el día de ayer, ¿qué ocurrió en la Florida? El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta de inmediato. Y esto se comunicó a través de los medios y a través de los celulares. Ustedes saben que hay un grupo de personas, de profesionales que han llevado una campaña para la adquisición de radares a nivel nacional en el país, radares meteorológicos. Entre estos está el meteorólogo John Morales, Jim Suriel, que es un comunicador dominicano especialista en esta área, eh, Francisco Javier Díaz, un piloto dominicano residente en los Estados Unidos. Y precisamente ayer... Francisco Díaz decía si esto hubiera ocurrido el 4 de noviembre Pedro y en base a tu comentario si hubiera ocurrido el 4 de noviembre los resultados no hubieran sido tan funetos porque ¿qué pasó? lo del 4 de noviembre una inundación repentina urbana que esto se está anunciando por, por como efectos del cambio climático lo único es que si se le avisa a la población, la población se prepara, se prepara. pero en este caso no se hizo entonces le preguntábamos a, a Francisco Díaz y qué se necesita para que esto no ocurra, dice bueno una cobertura a nivel nacional de estos radares meteorológicos Doppler, que haya conexión a las instituciones que se encargan de, de estos momentos de emergencia y un trabajo conjunto con las compañías telefónicas, compañías telefónicas y medios de comunicación Recuerden que para la Semana Santa, aquella llamada que provocó muchas risas, porque la directora Onamed había, estaba anunciando lluvias cuando todo el mundo lo que quería era sol, se iba a la playa.
9: Sí, pero, pero, u, era urgente. Oye, pero que cayeran unas gotitas sí, de agua. Era quedó urgente. Perfecto
2: todo lo que ella dijo. Así mismo, como ella dijo, bien. Gloria
9: Ceballos. Sí, Gloria una ceballos. maestra Brillante, no, un extraordinaria. Y sí, le
11: recordábamos a doña Gloria Ceballos, Amiga la mía. queja de profesionales, de que no tienen acceso a esa data del radar específico de Punta Cana, que cuando esto iba a ocurrir. Y doña Gloria prometió que antes del inicio de la nueva temporada ciclónica, que es el primero de junio, esto va a ocurrir. Así que esperemos el comentario de Pedro la semana que viene.
9: Que haya respuesta un poquito de picante. Sal, pimienta. ¿Tú recuerdas,
11: María Elena? Púrcuma, jengibre. Jengibre, jengibre, que pique, que pique. Intenso. Tabasco. Tabasco.
2: Sí, está. No, pica.
9: ¿Tú recuerdas, María Elena, cuando yo comencé a hablar de la ausencia del preciado líquido? vital para la vida que se llama agua. Agua, Claro. que comencé a hablar sí, y hacer un llamado a la casa claro. Ustedes saben por qué yo lo hice porque yo aprendí en el Ministerio de Agricultura esos procesos de sequía pero aprendí también a tomar medidas preventivas cuando se aproximaba una sequía y yo no veía una sola acción del gobierno
10: Alentando para prevenir eso,
9: claro. o para paliar la sequía que ya teníamos encima y fíjense que fellito está mi amigo, se me puso medio guapito, cuando llamó, ellos no tenían un plan. Ellos no hicieron un plan de qué iban a hacer para paliar los estragos que causa una sequía como la que estamos viviendo. Y eso es lo que a mí me preocupa, que este gobierno reacciona, no acciona, y así es Tenebroso para la estabilidad de un sí, país. Sí. Y
11: queda la pregunta de cómo se están preparando para anunciar a la población bueno. cuando se repita una inundación urbana repentina.
9: Ellos no han hecho nada. ¡Cambio fuera!
2: 8.34 minutos en el Sol de la Mañana Continuamos con los comentarios Adelante Pedro Jiménez Bueno gracias Camarada y amigo
9: Camarada y amigo Eurica Black Vice coordinador de este sol de la mañana.
2: Gracias, camarada. ¿Sí, sí. En mí no se da lo que dice Mario no, Benedetti. No. Mario Benedetti dice que, que el vicedio siempre es ateo. No, no yo no. Yo oh. respeto al coordinador y soy en José, llave. De... José que tiene una teoría, pero yo no voy a decirle que la diga él. No, tú sabes que cuando las cosas. Mucha gente dice, no, que siempre te va a mí", y Yo digo, ¿por qué Julio y yo nunca hemos peleado? No, no. Porque yo siempre digo, cuando tenemos una discusión es Julio que tiene la razón.
11: No importa ¿Qué? lo que sea. Tú cedes. <risas> Adelante.
9: Bueno, saludos a Doña Consuelo de Esparaderos, saludos a Marielena Núñez, José La Luz que ya está por aquí y a Virgilio, nuestro líder eh, coordinador y, general, amigo. y amigo Julio Martínez Pozo que ya el lunes estará por aquí luego de unas muy muy merecidas, merecidas vacaciones, muy muy merecidas,
2: merecidas y bendecidas
9: vacaciones y sobre todo en lo que él está utilizando esas vacaciones, que claro. eso es lo más bonito de esa de ese proceso. Bueno. Inicio con los bonos del gobierno. Inicio... ¿Con los bonos del gobierno? Con los bonos pues del eso gobierno. Pasó
11: ya, ¿Eso pasó ya? ¿Del pero, gobierno? ¿Pero Pedro, del los bonos pasaron ya? De qué, de...
9: No, no. Inicio... ¿Hay nuevos bonos? El con los bonos del gobierno, de los programas sociales del gobierno, que se supone que son fruto de una política pública para beneficiar a los más necesitados. Pero cuando se habla de beneficiar a los más necesitados, no son a los de un color ni de otro. Los más necesitados en sentido general. Esos programas que le han cambiado el nombre, parece que quienes hoy administran el Estado, entienden que cambiar el nombre a un programa que tiene 15, 20, 16 años funcionando le va a hacer entender que ese programa, que esas políticas públicas fueron diseñadas por los que hoy gobiernan. No, estamos dándole continuidad al Estado, que es lo que hay que hacer. Cuando se le da continuidad al Estado, los países prosperan, se enrumban en el camino de la prosperidad. ¿Pero qué ha estado pasando? El programa supérate de nuestra buena amiga Gloria Reyes. Gloria, y a mí me apena que hayan metido a Gloria en la pata de los caballos con este desastre que hay, con los bonos del gobierno. Los bonos del gobierno que el PRM cree que son de ellos. Oigan lo que les estoy diciendo. República Dominicana. Mientras nosotros estamos embuidos, hablando de la corrupción, que si va a este, que si no va a aquel, allí hay un grupo de gente enquistadas en las posiciones públicas de la administración del Estado, haciendo lo que le da la gana con el dinero de ustedes, mío y de nosotros, vosotros y ellos. Haciendo lo que le da la gana. Porque ellos entienden que como lo que ellos tipifican como corruptos ya están en la cárcel y lo que no, están bien desacreditados y otros en proceso de ir a pasarse unas vacaciones en Najayo, ellos pueden hacer como lo están haciendo, lo que le da la gana. Cuando este gobierno pase, cuando este gobierno pase, en ese programa bate el preso pendejo. Oigan lo que les estoy diciendo. Va a estar el preso pendejo. Porque ahí lo que se está es abusando de la administración, de los bienes de la gente pobre. Y me explico. Los bonos del gobierno, las benditas tarjetitas que desde que se diseñaron, yo dije que era un negocio, un negocio redondo. Desde la comisión que hay que dar a la institución intermediaria con la bendita tarjeta, que se queda como con un 4, un 5%, y el dueño del comercio también tiene que pagarle un por ciento para cobrar lo que él recibe, es un negocio redondo. Que los que menos se benefician son los benditos pobres, a los cuales se le vende un discurso de luchar por ellos. Son los que menos se benefician. Señores, los bonos del gobierno se andan vendiendo en las calles, oigan bien lo que estoy diciendo, como si fuera una mercancía se supone que si usted me da un bonito de mil pesos mil quinientos pesos para que yo vaya a comprar comida a un establecimiento no, no yo me he encontrado con gente con doscientos bonos trescientos bonos vendiendo de mil quinientos vendiéndolo a mil y con paquetes de cédula activando los benditos bonos y Luis sabe que eso está ocurriendo el presidente Abinader sabe que esa barbaridad está ocurriendo y para muestra miren este botoncito miren este botoncito y repito, el PRM se cree que puede hacer lo que le dé la gana con los cuartos del país porque los corruptos son los otros. Ellos se creen en esa película. Miren esto. Y aquí está. Póngame la carta, ciudadano Joan. Esta carta del 11 de abril de ayer, de ayer, con el, con el logo del Partido Revolucionario Moderno la voy a leer, amerita ser leída, amerita ser socializada en un programa del respeto y el calibre de Sol de la Mañana. Licenciado Ignacio Paliza, le faltó el José a quien dirige la carta, presidente del Partido Revolucionario Moderno y secretario administrativo de la Presidencia, ministro de la Presidencia, tienen que aprender a manejar los términos, los compañeritos del PRM, licenciada Carolina Mejía Gómez, Secretaria General del Partido Revolucionario Moderno Ingeniero del INE Ascensión Burgos Secretario de Organización del Partido Revolucionario Moderno Asunto, oigan bien Joan, oigan esto sustracción de los bonos de la Semana Santa Asignados a las circunscripciones. Y leo Distinguidos señores Sirva la presente comunicación para informarle como máximas autoridades del Partido Revolucionario Moderno a nivel nacional, lo sucedido con la asignación de bonos en la provincia de Santiago. El secretario general de esta nos confirmó la llegada de una cantidad indeterminada de bonos para cada circunscripción, para los diferentes organismos y sus dirigentes. Dichos bonos no fueron entregados a ninguna de las circunscripciones, y fueron sustraídos o distribuidos de manera meda ganaria por uno de los grupos incrustados en la dirección del PRM, autoridades municipales y provinciales, al, al margen de los organismos destinados. Esto puede dar a la especulación y cuestionamientos de los presidentes de las circunscripciones ya que los dirigentes zonales, distritales y municipales Entienden que nosotros recibimos dichos bonos, no siendo esto un caso aislado, ya que se ha efectuado en otras ocasiones. O sea, mandan los bonos y se los cogen en el camino. Mandan los bonos y se los cogen en el camino. Y los mandan los bonos del Partido Revolucionario Moderno, pero que todo el mundo sabe que son los bonos que se compran para los programas sociales del gobierno a menos que me traigan un cheque del PRM y me diga que lo compraron con lo cuarto que le da la Junta Central Electoral al PRM. Sigo leyendo. Por lo tanto, pedimos y exigimos como autoridades partidarias que se aclare dicha situación ya que afecta a nuestra gestión como funcionarios públicos y partidarios. Las dos cosas mezcladas. Públicos y partidarios, dirigentes y funcionarios del gobierno del cambio. Y a la vez que se reponga la cantidad de bonos que fueron Asignados a las circunscripciones Y que fueron sustraídos Por la dirección partidaria de Santiago O sea, estas dos personas que voy a leer Quienes firman esta carta Acusan a la dirección del PRM De robarse los bonos Que le asignaron con motivo de la Semana Santa Fausto Domínguez Atentamente Fausto Domínguez Presidente de la circunscripción 1 de Santiago Francisco Alberto Díaz presidente de la circunscripción número 2, Nelson Marmolejo Gil, presidente de la circunscripción número 3. Esto que yo acabo de leer es un documento oficial del Partido Revolucionario Moderno, firmado por los tres altos dirigentes más importantes de las tres circunscripciones de Santiago, que acusan a la cúpula de Santiago del PRM de haber sustraído, vamos a llamarle como ellos le ponen a la carta, sustraído los bonos y dicen que no es la primera vez que esto está ocurriendo. El PRM, el programa Súperate, que es que maneja los benditos bonos ese. ¿Cómo se llama donde está nuestro amigo Tony Peña Guava? El, el Gabinete de Políticas Sociales. Ajá. Tienen que salir a decirle hoy... A la República Dominicana. Perdón, Pedro, me dicen que esos tres son diputados del PRM. Ellos son, por eso ellos hablan de funcionarios públicos y funcionarios sí, del partido. me dicen que son Santiago. diputados los tres de Santiago? Son los presidentes de las instituciones, son la, por eso hablo de Pero alta que Son dirigencia.
0: diputados.
9: Sí, ah, sí y diputados son funcionarios diputados. públicos.
0: Pero, Pedro, te, te mandan a hablan de sus. Fun funciones, eh, funciones públicas y privadas. Exacto. Y en el no, y, y partidarias. Ajá. Correcto. Pero que te mandan a decir, eh, dígale a Pedro. Esos bonos se pueden, que con esos bonos se puede retirar dinero en los cajeros.
1: Uh -huh. Por claro eso que es que sí. no se los
0: dan a los compañeritos de la base. Y tres cosas riéndose. Dice que escribió claro que Rafael sí. Rosario Santo Domingo Norte. Abrazos.
9: Sí, es así. Le estoy diciendo, doña Consuelo, que San... yo me he topado. Rafael
0: Rosario Santo Domingo Norte.
9: Quien os habla y el pueblo dominicano sabe que yo no miento porque aquí no ha venido nadie a desmentir algo que yo diga. No ha venido. Podrán defenderse de una posición, pero desmentir jamás, porque no hablo por hablar. Investigo primero. Yo me he topado con gente de ese mismo partido, vendiendo bono al por mayor y detalle. Mira, la tarjetita esa que tienen de la, de la supérate, no sé qué vaina ¿cómo
0: Pedro, se llama? Mateo Espinoza, el periodista, dígale a Pedro que en Dajabón decenas están al grito con la tarjeta supérate que no llega. Mateo Espinoza... Porque y aquí cómo va hay La manifestación que él mandó. Cientos ocuparon la gobernación.
9: ¿Pero cómo le va a llegar? Si mire, mire lo que están haciendo eso con es esos Mateo
0: Espinosa. ¿eh?
9: No, y usted abre los micrófonos y le van a llegar. Pasaremos las cuatro Tienen horas que del programa en esto. Señores, es que no se puede hacer nada en este gobierno que, que funcione. Que de verdad sea lo que le dicen al país que van a hacer. O sea, toda esa mitomanía que se creen y que aplican los funcionarios del PRM... El país claro. tiene que pagar por eso. Nosotros tenemos que pagar por eso. Señores, pero aquí no pasa una semana sin que salga un escándalo de un hecho de corrupción, okay. porque eso es corrupción.
0: Franklin Concepción Chirino, lo mismo está lo mismo. sucediendo. O sea, es un mal Gracias, general. Franklin.
9: O sea, lo que yo Tienen entiendo, que y a mí me gustaría, eso. porque no quiero pecar, no quiero pecar claro. de, 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 de abusador.
0: No, no, no es que eso... Es que tiene que eso. explicar el
9: PRM si esos bonos que ellos dieron son los mismos bonos del gobierno, porque esos fueron los que dieron en diciembre. Los bonos que tenían los dirigentes del PRM, haciendo campaña política con ellos y burlándose de la gente y a este diputado, que vamos a darle un chingo a todo el mundo, para que la corrupción se haga de todo, a los diputados de la oposición pero le dan... No,
12: corrupción, porque llamarle corrupción es otra cosa. Pues
9: bueno, pero si los bonos están destinados para la llamarle gente pobre, corrupción no es eso. que vender los bonos en la calle del gobierno no es corrupción no, no, no,
12: no. Pero, dame el nombre tú de corrupción, dame el nombre tú estás hablando de entramados administrativos
9: bueno pero es que o sea, tiene que haber un entramado administrativo no, para no, que no, esto no. se dé es un
12: entramado administrativo y para eso tú no tienes pruebas. pero estos
9: tres diputados esta, esta, carta, no, esta sí. carta
12: esta carta Entonces, cuidado, no, esta digo, carta Pues a dile al diría.
9: entramado administrativo no, que venga y me demande. no no voy a decirle al entramado administrativo que me demande que venga y me
12: el no 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 es que quien está hablando de
9: sustracción son tres dirigentes que voy a Sustracción es un robo. Sustracción es robo. Mira está quiénes bien, son que lo dicen. Míralo bien, aquí. Míralo aquí, mi querido está bien, Virgilio. Está bien, Mira, Fausto Domínguez, presidente de sí, la circuncisión. Yo conozco uno. a Fausto, el diputado. Entonces, Francisco Alberto Nosotros Díaz, presidente de la circunscripción sí, de también lo conozco. Nelson Marmolejo. Son ellos que le están diciendo a paliza. Y oye, ¿en qué condición se lo están diciendo? Porque aunque la carta está medio mal redactada, yo <coughs> sé leer.
0: Bueno, ellos no, son diputados, no tienen que saber leer.
9: Eh, eh, me... No.
0: Eh, perdón, 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 perdón. Perdón, perdón. Oigan, perdón, lo le retiro, algunas lo dicho. lo
9: okay, Son ellos tres que le están diciendo, y oiga cómo la intitulan, señor Ignacio Paliza, le faltó el José, presidente del PRM y secretario administrativo de la presidencia, que es mini, ministro. ministro administrativo. En las dos funciones. ¿Sabe por qué en las dos funciones se la dan? Porque ellos saben que esos bonos salieron del administrativo de la presidencia. Ellos lo saben. Hoy esos tres diputados son pendejos. Lo que pasa es que esos diputados, esos diputados, ya no aguantan más. Porque, fíjese que ellos reiteran, no es la primera vez que pasa. Ustedes mandan y le dicen a la gente, le estamos mandando 10. Ah, bueno. mandan Están diciendo tres, que ellos se lo cogieron. Entonces no lo robamos nosotros. Y son ellos, Virgilio, mi querido amigo, que hablan de entonces, sustracción. No soy hay dos yo. dos situaciones, Pedro. Ah, 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 Pedro. Las implicaciones penales. De esos ay, funcionarios ay, públicos ay, que administran los puertos públicos, es a esos sí, tres diputados. Pero, no, pero, a mí. aquí hay
11: dos situaciones. No a mí. Donos no, no. que están destinados sí. a la población más sí. pobre, con más vulnerabilidad, con más necesidad, lo están utilizando para fines políticos. Para pero voluntades. además, la queja de esos dirigentes del partido y funcionarios también que dicen que no, no les está llegando. O sea,. ¿Dónde se quedaron esos bonos? Pero además Ay. que Pedro y yo escuchamos esos testimonios, Así es. las ofertas que se han hecho, Euri, te voy a entregar 500 mil en bonos, solamente me tienes que dar 350 mil. Y Euri, muy ingenuo, piensa que son los bonos de un determinado supermercado que tiene. Ay, y sí. dice, no, 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 pero son estos, ¿cómo y de dónde son? Entonces, esas situaciones se están presentando sí, y tenemos es. pruebas de eso, Virgilio. La tenemos, y sí, ellos es. lo
9: saben que la tenemos. Pon Richard, la carta, mira la carta, Virilio, Richard
0: Mira la carta, mira. Richard Montilla, Pedro dígale a comprueba. Pedro.
12: No, pero yo no estoy diciendo Perdón. que eso que tú... Lo no, que estoy diciendo... Pero son ellos que hablan de es sustracción, que lo, no Pero está yo. bien, pero la sustracción... Usaste una palabra incorrecta cuando usaste... ¿Cuál fue? Vamos ...sustracción, no, tú la dijiste. ¿Qué es no una tengo sustracción? Si yo le sustraigo su celular, Pero tú hablaste como si fuera un entramado y ahí es que la vaina pero no que... está correcta. Ay, los sustrajeron, ok, pero son terceros, pues tú mencionaste a los directores uh -huh. de los programas y a muchísima ¿Y gente. ¿Son ellos los responsables? Eh, bueno, pero ellos no son los responsables una vez lo entregan, hermano.
9: ¿Tú la responsable?
0: Eh, aquí tú tengo más, no. mira, te están Bililio, llegando Bililio, la, está bien, yo está creo bien. que el partido Bililio, Bililio. Está bien, no, con pero sinceridad, bien. Decir, perdón, Bililio. el partido tiene que tomar cartas en el asunto, no, porque nos siguen llegando. No, y el presidente de la Mira, República. aquí hay es otra persona y mandan su nombre la que
12: manejó eso fue la, la, la ex esposa de, del ex líder del líder tuyo bueno pero se
9: manejaba bien no bien, no no lo manejó nunca hubo escándalo pero
12: aquí nunca hubo un maldito no escándalo de corrupción ¿Cuándo hubo un escándalo de corrupción aquí pero Danilo tenía todo el escándalo de corrupción tapado también ¿Cuándo hubo un escándalo de corrupción y Leonel también Ya
9: están saliendo cuáles bueno pues está bien de qué están hablando o sea Hablando concholes, o sea, porquería. O sea, vanguardia yo, del pueblo de Radio se va a acabar o sea, aquí. O, sea, o esta
12: vaina. Conmigo.
0: ¿A dónde es Lo que, que yo estoy intentando. a equivocar la vaina. Te no, no,
12: te vanguardia del pueblo.
9: te
0: Está pasando. No no me te estoy pasando. pasando.
12: No, no me estoy pasando.
9: Voy a terminar mi comentario. Bueno, bueno, comentario. Sí, voy a, Pedro. a terminar el comentario. Sí, y sí, voy antes de entrar al segundo comentario.
0: Voy a entrar al segundo comentario. Yo creo que el
11: partido debe tomar. Eso
9: es lo que yo le
12: Pero no lo que se está diciendo.
9: Pero no, es que son esos tres diputados que lo están diciendo. Yo no soy yo.
11: El yo traigo una carta con un sí. papel timbrado. Y, si esa carta y, y es y mentira, y entonces denuncia. que venga Carolina
9: como secretaria sí. general o que venga Palís y diga, no, esa carta Mira, la falsificaron. Aquí
0: están diciendo desde, desde la Guayiga, la están mandando también diciendo desde la Guayiga, aquí se lo han cogido todo. Recibieron, se, no lo entregaron y lo cambiaron para ellos que si tú quieres Virgilio Félix, si quieres prueba, yo Coño tengo mi, cuando tú la quieras. Eso te está mandando incluso Pedro, a decir concluye, a ti. Pedro. O sea, lo que te quiero decir es que el partido no, no, tiene que, que tomar eso, sí, claro.
9: Entonces, claro. cuando yo hablo de sustracción, que conozco el término y las implicaciones es que son ellos y están diciendo que no es la primera vez y le están demandando al ministro Paliza y al presidente del PRM y a la secretaria general y al de organización, que revisen eso porque ellos están siendo perjudicados en su imagen, porque los compañeros creen que son ellos tres sí. que se lo están cogiendo. Exacto. Son ellos, no soy yo. Y reitero, cuando usted sustrae algo, cuando usted sustrae algo, eso es robo. La sustracción es robo. Así incluso ah. le rezan los artículos del Código Penal y Procesal Penal Dominicano. La sustracción de esto, y te da incluso los elementos constitutivos para la tipificación, si es agravado, si no es agravado, Podemos leer eso, porque acuérdate que yo estudié Derecho. ¿Ve? Y ejercí un poco de Derecho también. Yo me hago sí. el pendejo, pero yo sé lo que digo. Bueno, entonces... <risa> entonces, volviendo al tema... Pues, 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 yo lo que quiero es que el PRM explique eso. Porque este país se está cansando. Que cambie
0: esa metodología. Esa metodología no
9: es que aquel robó y yo puedo robar. No, 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 no. no. Eso no fue lo que ustedes que le vendieron al país. Cosas. Ustedes vendieron que ustedes pero iban bien, a cambiar lo que estaba malo por algo bueno. Y parece que lo bueno Entonces, era lo, lo que, que estaba cara. y lo malo es lo que está ahora. Es lo que parece. Entonces, finalmente, uh -huh. camarada, finalmente, los micrófonos de sol de la mañana están abiertos, como siempre que se hace una denuncia cualquiera de nosotros para hacerlo, no para justificarlo. Y Virgilio debe retirar, le exijo, enérgicamente, con toda la responsabilidad que me caracteriza, que él debe retirar eso que él dijo aquí de Vanguardia del Pueblo. Porque este programa hay que respetarlo.
11: Sí, yo creo que sí.
9: Yo creo que tú debes retirar eso. Creo. A mi amigo le estoy hablando. A mi compañero de trabajo. Tú debes respetar eso. Debes retirarlo. Tienes 30 segundos para que lo retire.
0: <risa> se quedó callado.
9: Porque ofendiste a todos los miembros de este panel. Le estoy hablando a mi amigo. Ofendiste a todos los miembros de este panel. El debate político no nos puede llevar... Allá. No, esto es sagrado. Esta cabina es sagrada. Lo que aquí se hace... Yo se entiendo dice. que sí. Entonces se retira eso. Di retiro. Sí, no di explicaciones, nada no más. Lo retiro. Eso te hace grande, hermano. Eso te engrandece.
12: Está ah, bien. Es Ay, grande. Yo lo voy a retirar por este programa. Eh, por este eso. Gracias. Gracias ¿Es por el programa? Gracias. Sí. Claro. Gracias, Sigue, Pedro. Tú eres bien, grande. Por bueno, bien. ayer. Pero todo el mundo sabe por qué yo lo digo. La ayer. En grandeza, yo, me ayer. Me sí. Ayer. 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 Ayer.
9: Y tómate un poquito de agua, hermano. Sí. Yo sé ten que ese tema de ayer se encuentra. Ustedes lo Dale, Pedro. Pedro, ya no hiciste. No te dejes provocar. Ya, Pedro. entonces Mire que yo estoy muy sosegado y tranquilo tu último punto entonces mm, sí
12: ayer uh -huh. eh,
9: ayer
0: deja que Lionel apoye el PRM
9: ayer ayer <risa> dife diferentes Acu medios de comunicación eh, publicaron una fotografía donde no de una reunión sino de una intención de un movimiento que se está dando al interno de los partidos fuerza del pueblo de la liberación dominicana y partido revolucionario dominicano con mira a una posible alianza que está caminando muy bien es una alianza que no se está dando porque las cúpulas de los partidos quizás tengan el deseo de hacer esa alianza es una alianza que se va a tener que materializar y formalizar sobre todo en primera fase en el aspecto municipal porque la dirigencia media y baja de esas organizaciones que fueron los más afectados con la salida de la organización del poder y con la división demandan enérgicamente que se produzca esa alianza que de hecho, abajo, esa alianza, esa alianza está materializada eso es lo que se denominan los acuerdos no escritos si usted se adentra y ve los niveles de reuniones de conversaciones, de los dirigentes medios de esos tres partidos, sobre todo de los dos partidos principales Fuerza del Pueblo, PLD Usted se da cuenta que ahí no hay ningún problema porque nunca ha habido problema. Los problemas fueron en la cúpula y con algunos funcionarios que asesoraron a Danilo. Y él se dejó llevar. Bueno, eso es historia. Ahora bien, la realidad de hoy obliga a que eso se vaya materializando. Y en prima fase tiene que ser el tema municipal. ¿Y cómo se hace una alianza? Bueno, eh, si el PLD está fuerte en la alcaldía... En la capital, por ejemplo sí, eh, Yo soy de lo que creo Yo soy de lo que creo Y lo digo que lo creo porque tengo números número para decirlo Que Domingo Contreras Debe ser escogido Como el candidato Para una posible alianza, para representar al PLD en la capital Tú
0: sabes que no es verdad Que no lo van a
9: hacer No, pero yo estoy diciendo lo que pero yo lo creo perdón, En base perdón, a la perdón, realidad perdón, lo que, me, y, y, lo retiro, y ante, ante un lo escenario retiro. de que se dé la alianza el sí Domingo Contreras ¿Verdad?
12: Hotel
9: no, no, Domingo siempre ha sido un hombre de Danilo Medina y bueno. del partido y bueno. del partido
12: ¿Y tú entonces tú tienes, en
9: la capital, no voy a la capital y a la provincia para terminar con un gran algo que debo dar casi un gran, como un gran primicia.
12: municipio Será verdad.
9: en la capital, ya aquí se sabe que el candidato a senador se llama Omar Fernández, y no es porque el, la fuerza del pueblo quiera, no, es que los números lo ponen imbatible uh -huh. lo tiene el PLD los números, lo tiene el PRD Todo lo domingo. tiene el gobierno sí. es imbatible entonces hay una mutual. Pero si te vas a Santo Domingo Este, ya el PLD tiene, y esto es primicia. Ponme la música. dh Ponme Primicia del sol de la mañana. Primicia del sol de la mañana. Con alianza y sin alianza, el candidato alcalde de Santo Domingo Este en el municipio, en la provincia de Santo Domingo, se llama Luis Alberto. Luis Alberto. Se produjo una reunión. Del presidente de ese partido ¿O este? ¿Con quién? Este, este Este,
12: este tiene que ser. Este,
9: este, este. Sí, es la, este, donde está Manuel ¿Dónde no, está Manuel? Sí. Uh -huh. Luis Alberto Llamaron a los que aspiraban a esa posición El presidente del partido Y les pidió que demonten pues Yo este. oí a
0: Manuel Jiménez decir que él está muy no, bien No, porque bien Manuel colocado. es otra cosa No, 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 no pero
9: tiene que Sí, pero, ah bueno no, no,
0: Eso, eso tiene que suceder Porque
12: aquí en la me... PUPO no tiene fuerza
9: ahí. A Bolívar Varela Varela Que Barella... iba muy bien Al boli al boli, al boli. compañero de nosotros aquí. el boli sí, está sí. allí Trae lo al llamaron boli. a una reunión no, no perdón, ya, y le dijeron Bolívar aquí hay unos números que dicen que tiene que retirarme esa candidatura porque no podemos dispersarnos, el candidato tiene que ser Luis Alberto que yo estoy de acuerdo con eso porque así que si, en tiempos de crisis así que se manejan las decisiones políticas en base a realidades ya el boli lo desmontaron Ahora el Boli está en un proceso de reflexión de si él decide aspirar nuevamente a la disputación, cosa que a él no le está interesando mucho. Y tengo la información, Boli puede llamar aquí para desmentirme, que Boli ni se va del PLD, ni va a ser benvita, va a respetar esa decisión que tomó la misma cúpula, que en un momento determinado entendió que él podía ser candidato, lo seleccionó y él ganó. Eso se llama madurez. Te felicito, Bolívar Valera.
12: No, no, pero no lo felicites Te felicito. tú diciéndolo así. El boli está allí.
9: Te Va felicito. A si está de acuerdo. Esa alianza, y con esto concluyo, para sí. que esto no se haga muy largo, no es que Danilo quiera, que Leonel Fernández quiera, que Miguel Vargas quiera. No, es que lo que buscan los votos en los callejones, lo que manejan la estructura del día a día, el día de y antes de, ya se aliaron abajo y han tomado decisiones, que si la cúpula se pone a inventar por dos o tres retrógadas que se resisten a mirar una realidad que le golpea la cara a diario, la alianza se va de manera natural y esos líderes se van a quedar solitos.
0: Entonces, Leonel presidente el y
9: Omar senador. No, estamos trabajando ya, y, los no, pero municipales. Pero, 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 los eso, en las presidenciales, Ajá. yo soy de lo que creo, que Fuerza del Pueblo el diablo, y el PLD a van a ir solos a la primera vuelta, salvo sí. que la situación del PLD y de Abel Martínez, que no se vislumbra bonita, continúe en ese proceso decadente que ha llevado en las últimas semanas. Pero hasta hoy, okay. yo creo que cada Un uno de ellos decadente. irá solo. Ahora, okay. en los renglones municipales y congresuales, esa alianza va. Incluso, y cierro, otra primicia. Uh -huh. La alianza con el PRD y la fuerza del pueblo uh -huh. en el aspecto municipal, y eso está rubricado.
0: PRD. Eso solamente
9: hay que darle formalidad.
0: Ok.
2: Punto. fuera. Son 106.5. 9.5 minutos en el sol de la mañana, continuamos con los comentarios. Adelante, José La Luz.
13: Bueno, gracias, Eury. Bueno, señores, miren. Eh, qué bueno que Yadir esté bien dentro de su situación. Y qué bueno que no hay que hacer ningún GoFundMe por ella. Qué bueno, eso es lo que más me, me satisface dentro de lo que cabe, porque es que Yadir es un ser humano tan extraordinario y que, y que la vida le, le, la sorprenda de esta forma es lamentable. Por eso todos los lunes yo hablo aquí de alimentación inteligente. Hay algunos biomarcadores, algunos... Eh, eh, algunas herencias genéticas que pueden predeterminarnos al Alzheimer. Pero los expertos dicen que el 80% de la predisposición al Alzheimer está determinada por la calidad de vida, expresada en tres aspectos. La mala alimentación, la alimentación chatarra, la falta de sueño o la deficiencia de sueño y la vida sedentaria, la, la falta de ejercicio físico. Esos son los tres elementos determinantes que más nos predisponen al riesgo del Alzheimer. Esos tres. Ninguno de esos tres elementos en República Dominicana se promueven por ninguna autoridad pública. Y por eso todos los lunes yo hablo de ese tema. Y, y ciertamente hay genes que se pueden diagnosticar, pero insisto, si tienes esos tres elementos elementos presentes en tu vida, una alimentación inteligente, actividad física de por lo menos 30 minutos diarios, 5 veces por semana y 7, 8 horas de sueño por día, es muy probable que no lo desarrolles. Y por eso tenemos que tener pendiente estos aspectos. Qué bueno que ella esté bien y, y que esté cuidada por su amigo. Nosotros lo dijimos porque Martín Montilla nos llamó, que era parte de su equipo de abogados, y el director de la Escuela de Derecho de la UAS Y nos dijo que no, que no había ningún problema Que ya estaba viviendo en un apartamento En Naco de su propiedad Que su hija no la había abandonado Y que su círculo de amigos tampoco Entonces, dicho esto par de tema hoy Que considero de interés para la opinión pública Que escucha nuestro programa Bueno eh, Lo primero es Yo ahorita estamos ready Ok, lo primero es Decir lo siguiente, este caso de Chantal y Jency Graciano, esta tragedia redonda, doble, que desarma dos familias, diríamos que tres, porque Jensi Graciano tenía su familia antes de conocer a Chantal. Si algo de importancia tiene es que nos permite prevenir que casos como este se reproduzcan en el futuro, como la aviación, que cuando hay un caso, cuando hay un accidente aéreo, eh, sale de los medios de comunicación y de los titulares pero no sale de las agencias de investigación que investigan por tres vías diferentes investiga el seguro investiga la línea aérea la perdón la línea aérea no la, la, la marca del avión investigan las autoridades por, aeroportuarias se investiga por tres vías distintas sale de los medios pero qué pasa cuando ocurre un feminicidio en República Dominicana en este caso, un feminicidio, asesinato y suicidio. ¿Qué pasa cuando sale de los medios de comunicación? Ya nadie investiga. Y lo que quieren es echarle tierra al expediente para que eso pase rápido y la gente se olvide. No, este caso deberá nosotros tener, seguirlo profundizando desde el punto de vista forense para prevenir otros casos iguales. Porque este no es el primero que se da. Nueve de cada diez casos tienen el mismo perfil de este. Lo que pasa es que aquí se han conocido todos los detalles de una vez, sobre todo por el testimonio de la hermana de Jensi, que ayer, antes de ayer, perdón, eh, mucha gente puso en duda lo que ella había dicho. ¿Y qué, ¿Y qué pasó? Bueno, se filtraron los mensajes, se filtraron los mensajes entre Jensi, que Jensi le había puesto a su hermana cuando tomó la decisión de matar a Chantal y le dijo por qué lo hizo. Y ahí están los sabios. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a escuchar los audios, creo que duran menos de un minuto, son cuatro archivos, para que ustedes vean por qué Jensi decidió eh, matar a Chantal, si le faltaba algo de motivación, porque él tenía la decisión tomada, ya le había puesto micrófonos en la casa, la estaba acorralando, la estaba persiguiendo y le había disparado ya. Después de estos audios, antes de estos audios ya él le había disparado en su vehículo. Cuando ella se tiró y se escondió en el techo. Vamos a, a escuchar los audios. Fue lo mismo
7: que yo le dije a ella. Cuando yo fui para allá, yo no fui en, fon, en son de hacerle nada a ella. Yo incluso entré sin la pista, Sin nada. Yo entré sin nada. Yo entré a hablar, fue con ella. Yo le, y yo le dije, dime la verdad. A ver". Que no, que soy un muchacho del voleibol. Yo le digo así a todo el mundo del voleibol. Bebé, que, 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 que sé sí. yo, qué sé yo, cuánto. Eso es lo que me da pique. todavía, todavía, todavía. Está diciendo ella y que no, que ya no está pues Y yo por ese descaro es que no quiero dar mi brazo a torcer. No le voy a dar nada, no le voy a devolver nada. Yo no tengo que devolverle nada a ella. Que se cuide, que haga lo que ella quiera. Y no, no confunda, de que, que yo estoy de que dolido, de que por amor y cosas. Porque como te dije ayer a ti, yo prefiero me, que volver con ella. Ella sacó el dinero. El dinero lo sacó, 30 mil pesos sacó. Diablo, perdón. Ella lo que está perdida ahora. Ella está perdida. Ella ya que ella me dijo ya que, que, que a mí que le devuelva todo. Si yo le devuelvo todo, dije que ya, que ya va a hacer eso así. Yo, ¿no? Así que no, deja eso así, no te preocupes. Óyeme, que yo lo voy a resolver. Tú sabes que, que me... ...todo más a mí que, que todo eso. Que me estaba consumiendo por dentro. Es que ustedes tenían la razón y mami tenía la razón. Eso, mira, eso me, me está consumiendo de una manera. Porque yo
13: puse la mano en el. Bueno, ahí vieron, escucharon ustedes el audio de Jency Graciano. En ese audio, señor, él dice todo lo que va a hacer y por qué pasó. Pero ese audio es antes de él matar a Chantal. O sea, ese audio lo tenía la hermana de él. Eh, ahora están investigando dos fiscales, dos mujeres y al director o la directora de violencia de género de, de, la, de la Fiscalía de Santo Domingo Oeste. Bueno, yo que no tengo nada personal con nadie, espero que ellos puedan poner argumentos por encima de este, la, la Dirección de Investigación de Procuraduría está haciendo las entrevistas con ellos, pero según ese audio, ellos tienen su responsabilidad comprometida hasta ahora. Ojalá que surjan argumentos que puedan justificar su acción y su comportamiento. Pero ahí Jensi dice muchas cosas. ¿no? Dice, a mí lo que más me molesta es que ella me dijo que no, que será un compañero del equipo de voleibol, que ella le dice bebé a todo el mundo. Él siente como que ella es de su propiedad y que ella no puede cambiar de pareja. Otro elemento importante es que él dice que ella le dijo, devuélveme todo lo que tú te llevaste de mi casa para yo dejarlo así, porque... Él se había llevado un paquete de cosas de la casa que lo más probable la compró, porque él era el proveedor en la relación. Recuerden que él le dijo a su papá, a don Roque, que hasta un vehículo había comprado porque ellos tenían un proyecto de decoración de interiores. Y lo más probable él tenía llave de esa casa, por eso pudo instalar micrófono, porque él era el que proveía ahí. Entonces después dice... Yo no creo que, 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 que cree yo no quiero que crean que yo estoy dolido por, por, por porque ella me está con otro no ese no es el problema mentira estaba estaba demolido por dentro porque quemó las naves porque desbarató su familia porque se emperró porque se enamoró irracionalmente de una mujer que lo volvió loco porque era una mujer espectacular que no era ninguna chapeadora tampoco porque si, si, si Chantal hubiese sido una chapeadora, él no le llega. Hubiese estado en una torre detrás de Blue Mall con guardaespalda y en una Mercedes MG de La Cuadra, que valen como medio millón de dólares. Esa mujer debió tener el DM explotado por narcotraficante, por empresario, por banquero, por gasero, por pelotero.
12: O sea, aclara el DM, que hay gente que no sabe lo que es. Nada, un, un chat. No, la gente message. sabe, la
13: gente sabe. No. Entonces, eh, otro elemento que él cita ahí. Él dice, me sacó 30 mil pesos de la cuenta. Vayan sumando todos los el elementos. Y después le dice a la hermana, pero no se preocupen que yo lo voy a resolver. No se preocupen que yo lo voy a resolver. Ella que se cuide. Diablo, ahí el tipo estaba diciendo que le iba a matar a mí. Y el Ministerio Público no hizo el menor esfuerzo por buscar esas conversaciones. Tenía que entrevistar a lo que Botón de Pánico define como árbol de vinculados. El árbol de los vinculados son los familiares, los amigos, los vecinos, los compañeros de trabajo. De los dos. Y ahí iba a estar toda la información necesaria para prevenir la muerte, no solamente de Chantal, sino también de, de él. De Jensi Graciano, porque también él está muerto está muerto por este manejo tan ineficiente de la violencia intrafamiliar, de la violencia de pareja, porque ellos no eran una familia, pero eran una pareja, y de la violencia contra la mujer. Y decir algo aquí, que hay gente que me está diciendo que no, porque entonces si todo el que provee decidiera matar, hay muchísimas relaciones que el proveedor no mata, depende del perfil del proveedor, si es un pelotero, no mata, ¿por qué? porque le sobra el dinero si a Alex Rodríguez le pegan cuernos y Alex Rodríguez regaló un anillo de, de un millón de dólares, pues Alex Rodríguez tiene 500 millones de dólares más para regalar y no le importa pero cuando un guachimán que va a L.I.R. comercial donde coge fiados es fácil y coge una cama para pagarla en tres años huachimaneando y la mujer mete otro tigre en esa cama el tigre entonces se llena de odio y revienta porque esa cama es lo único que él tiene. Entonces va a depender del perfil del agresor. Incluso en mi, en mi observatorio de violencia intrafamiliar, yo tengo varios casos de mujeres que proveen en la relación y han matado a las parejas que le pegan cuernos, que le, que le son infieles. El caso de, de, la, de la policía en el Seibo, en la pandemia, que ella estaba, ella estaba retenida, le llaman a eso, ¿cómo se llama cuando les retienen a un militar? Que no lo dejan salir. Acuartelada. Acuartelada. y estaba la, la deportista del Ceibo. Estaba acuartelada en la policía o en la Fuerza Armada, qué sé yo. Y dejó el, el marido de ella cuidando de los hijos en el Ceibo. La casa era de ella. Y ella la ganó haciendo competencia deportiva, de olímpica y vaina de esa. Y el tigre le hizo una vaina. Ella Ay, cogió mira. un cuchillo y lo mató. Esa del Ceibo. Porque ella es la proveedora. Y la muchacha de Asua, creo que Asua, San Cristóbal, que tenía relación con un pelotero, el pelotero en olla, el muchacho buscando una firma. Desde que lo filmaron, se le desacató a ella. ¿Qué hizo ella? Lo mató. La, la, la muchacha de San Pedro que le puso una tienda de paca al novio más joven que ella y se dio cuenta que el novio se le estaba por ir para Europa con otra mujer y agarró a un primo de ella, un mudo, lo metieron en un baúl de un carro, lo llevaron un bate y lo mataron a batazo lo enterraron. Esas son mujeres agresoras. Mujeres agresoras. O sea, el proveedor provee a cambio de una exclusividad sin contemplación. Y eso tienen que tenerlo en cuenta las autoridades. Y por último, señores, quiero decir lo siguiente. Wow. Este tema de los accidentes de tránsito es una cosa terrible, señores. Señores, República Dominicana es líder mundial de accidentes de tránsito, con 64.6 muertos por cada 100 habitantes por año. El país que está más cerca de nosotros en el mundo es Zimbabue, y Zimbabue tiene 41 muertos por cada 100 habitantes por año. O sea, el 60% de lo que nosotros tenemos. Nosotros le llevamos 40% al que está en segundo, más del 40%. El, en tercer lugar está Liberia, en África, Zimbabue en África, Eritrea, que yo ni siquiera conocí ese país. En cuarto, en, en no. En tercer lugar está Venezuela. Eritrea africano. Eritrea está en cuarto lugar y Liberia en quinto.
2: Liberia y África también.
13: República Dominicana en primero, Zimbabue en segundo, Venezuela en tercero, Liberia en cuarto y Eritrea en quinto lugar. Ninguno de los países que están, en, en, de los tres de los cuales son africanos y Venezuela, ninguno llega a 42 muertes por 100.000 mil habitantes. Nosotros tenemos 64, 64 por cada 100.000 mil. Cuando tú proyectas eso en su totalidad en el año, son 3 mil por año, 3 mil por año. Y entonces el ritmo que llevamos ahora es de superar eso. ¿Con qué? Bueno, con la muerte de cuatro niños dos en Bonao y dos en Samaná, en Sánchez, y tres adultos. El caso de Sánchez-Samaná es asqueante, es asqueante y el presidente Abinader no puede pasar la página en este caso, ni Hugo Veras tampoco. ¿Por qué? Porque en la República Dominicana desde el año 2015 se suspendió la revisión de vehículos. Yo no tengo el informe técnico de DGCET, pero estoy seguro que esos camiones no tenían revisión técnica porque la revisión técnica es voluntaria. Yo le hago revisión técnica a mi guagua porque yo quiero andar seguro, pero yo, pero yo no puedo controlar el camión que va compitiendo conmigo en la autovía, en la carretera. El, la, la, la revisión técnica del camión es una cuestión de costos desde el punto de vista del negocio del dueño. Que si el Estado no le hace presión, el dueño se queda callado porque sabe que revisar un camión técnicamente se le van 100 o 200 mil pesos. Esos camiones no tienen luz, esos camiones no tienen freno, esos camiones de la goma no sirven. Y esos camiones son los que están interactuando con nosotros en la carretera. Entonces eso no puede seguir. Fue dos camiones que chocaron, dos camiones chocaron y uno se metió a la puerta de la escuela donde estaban saliendo los niños. Coño, nos vamos a quedar tranquilos ante esa tragedia. Ante esa tragedia nos vamos a quedar tranquilos con los brazos cruzados, esperando que venga otra noticia para que esta pesa. Dos niños que estaban estudiando, no estaban operando un punto de droga, no estaban oliendo cemento. Estaban estudiando, saliendo de la escuela. Después de Semana Santa. Ahí está muerto. Igual que los dos de Bonado. Entonces, yo considero que por estas estadísticas tan escalofriantes que está generando el tema del tránsito y el transporte, el presidente debe declarar de emergencia el tránsito y el transporte en República Dominicana. que fue lo que hizo el gobierno con el COVID? ¿Y por qué yo digo esto? ¿Por qué yo digo esto? Y el, si hay alguien en el entorno del presidente que de verdad lo quiera ayudar, porque en tránsito y transporte no hay cambio. Va en reversa en tránsito y transporte la guagua del PRM. No hay cambio. No, no hay cambio. Es mentira que le están hablando al presidente. Lo están engañando. Lo están poniendo de relajo, como pusieron a Lionel y a Danilo. No hay cambio, es mentira todo. Y lo digo con dolor porque yo sé que el presidente Abinader está lleno de buenas intenciones y quiere que la vaina se hagan bien. Lo están mareando, presidente. Declare eso en estado de emergencia. Controle lo que haya que hacer, pero hágalo. ¿Cuánto se invirtió en este país para el COVID en tres años? ¿Cuánto se invirtió para el COVID? Cientos de miles de millones de pesos. Le voy a dar un dato, presidente. El COVID mató 4.300 dominicanos en tres años. Voy a ser específico, porque tengo el dato aquí. El COVID mató 4.322 personas en tres años. ¿Sabe cuánto ha matado los accidentes de tránsito en tres años? 9.000 personas. 9.000 en tres años, presidente. El COVID, 4.300. Los accidentes de tránsito, 9.000. ¿Cuánto nosotros gastamos en, en tránsito y transporte en República Dominicana como política pública? Dígame, si no vale la pena, si no amerita este capítulo de tránsito y transporte ser declarado de emergencia pública en República Dominicana. Y como yo no hago ninguna crítica sin propuesta, yo quiero decirle a mi amigo Hugo que estoy apostando a su gestión lo siguiente. Vamos a esperar dos años más hasta después de las elecciones para hacer la licitación para poner 30 talleres para fiscalizar 5.192 vehículos. 5.192.000 vehículos. ¿Cuántos vehículos tendrían que fiscalizar 30 talleres o 31 a nivel nacional para poder... Revisar 5.192.000 vehículos Eso es un disparate Con todo respeto Del que lo planificó Hay que certificar talleres En República Dominicana Hay decenas Hay cientos y miles de talleres Que tienen condiciones para revisión técnica Segundo En la República Dominicana Hay 5.192.000 vehículos Y hay 3.900 agentes de IGC ¿Cómo lo van a fiscalizar Los 5 millones de vehículos? Los agentes de DGC? No tienen capacidad. Solo fiscalizan el Gran Santo Domingo, el centro de Santiago y los municipios cabecera de la provincia. El resto, como Sánchez-Samaná, está abandonado en términos de tránsito. Entonces yo pienso que, la, que, que la, el Intran tiene que permitir que el sector privado coloque cámaras. Quiero, quiero ser enfático en esto. El sector privado debe tener recibir la autorización del gobierno para distribuir cámaras de seguridad a nivel nacional y que por cada fiscalización que se haga a través de sus cámaras para que ellos la pongan en lugares estratégicos entonces el Estado le da una comisión porque la Intran, el Intran no puede fiscalizar no tiene condiciones, no tiene capacidad no tiene cobertura entonces una vez que el sector privado puede instalar cámaras si lo autorizan yo instalo 100, yo sé dónde la pongo y por cada violación de tránsito que se cobre ahí, a mí me dan una comisión. Y yo voy a tener un incentivo para seguir poniendo cámaras. Porque las cámaras son más eficientes que los DGC. Un millón de veces. Igual que Waze es más eficiente que la DGC. Un millón de veces. Igual que Google Maps. Un millón de veces. Entonces, esto debe ser complementado simplemente con el marbeta electrónico. Con el marbete electrónico, el mismo software, paraba el camión que se metió en la escuela de, de, de Sánchez Samaná. Un software lo hace solo. Diablo, pero esto es tan elemental. ¿Por qué no lo entienden? ¿Por qué no lo entienden? ¿Vamos a, dejar, vamos a dejar que sigan muriendo niños, atropellados en la calle por estos vehículos de la muerte. Vamos a ayudar al presidente de la República. Alguien que esté cerca de él, que le lleve este vídeo a ver si el cambio llega. El cambio del PRM llega al tránsito y el transporte en la República Dominicana, porque ahora en este gobierno el tránsito y el transporte están en reversa.
2: Cambio fuera.
11: Falta poco para celebrar a lo grande. Muy pronto, 15 días con miles de ofertas. Este viernes 14 de abril, Jumbo está de cumpleaños. Prepárate, la fiesta de la hoja. Son
10: 106.5
2: A las 9 y 37 minutos, informamos, ya está con nosotros aquí el diputado José Vertico Santana, el diputado del Partido Revolucionario Bertico. Moderno. Vertico, amigo y hermano, que vamos un momentito a conversar con él ampliamente de muchas cosas interesantes, pero vamos ahora con el comentario de nuestro amigo y hermano
12: Virgilio Félix. Gracias, camarada. Ay, ay. Hablando es que uno se entiende. Gracias a todos los que nos escuchan a través de este sol de la mañana, de sol 106.5, RCC, mi día, la Catedral de la Opinión en la República Dominicana. Es prácticamente increíble, inaudito y hasta de análisis como la encuesta Gallup cuatro días antes se anuncia la firma con este medio con RCC Media se vuelve tendencia en redes sociales que es el arma que uno tiene para medir todas estas cosas luego sale la encuesta y sigue siendo tema de debate social y político Ahora, para lo que ha sido tema, y le ha dado que están buscando la peseta, que no la encuentran todavía, para los que nos escuchan que son más jóvenes, es que cuando se queda loco, buscando rumbo, taciturno, no encuentran por dónde ubicarse, fue a la oposición política, que ha reaccionado porque dice un adagio popular que según el maco la pedrá <risa> verdad Pero cuando usted ve el maco usted no puede agarrar si el maco es grande una piedra chiquita no le va a nada. entonces pensará, usted le tira ¿qué un peñón
13: Pensará, vale, uno de los más grandes sí. preservacionistas
12: sí. medioambientales Pero de la según, según el MACO, esa, la pedrá. Sí, así es que dice Entonces, esa frase. Eh, Lera, ¿qué opinas, entonces ¿no? el MACO. Pero es
0: que verdad que la usa. El MACO. Mejor que diga eso. Claro, que no diga la usa un, un
13: pueblo con cuatro grados de primaria. Sí.
0: Mejor
11: que así diga eso y no lo que dijo el otro día, que lo único que le, le preocupaban a los ambientalistas era cuidar unas tortuguitas. Sí. Y esa es la idea de, de, entonces, de él. Sí, entonces, entonces.
12: Según el maco La Pedra, parece que así la encuesta era un maco bien grande, pen pen, de estos macos grandes, Ay,
0: un maco pen
12: pen. y esos macos lo han puesto loco, no han encontrado por dónde meterle el agua al coco, tanto así que lamentablemente, tengo que decir lamentablemente porque no me quedan otros argumentos de explicación de por qué el para mí el mejor estrategia de campaña que tiene cualquier partido político es Francisco Javier García por su experiencia y porque es un, un ganador de elecciones. Eso es la verdad, eso hay que decirlo. No se puede ser mediocre con eso. Y Francisco un tipo, hace su análisis, <risa> sienta aquí. Lo que no se permite ni se entiende era porque Francisco se sentó aquí casi una hora y nadie le pudo hacer una pregunta porque esto es un programa de panel Sol de la mañana tiene siete profesionales en la mañana, en la mañana de 7 a 11 de la mañana, cuatro horas y de marca mayor que yo soy, yo soy el, 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 el más pequeño pudiéramos decir aquí, porque aquí hay gente de la calidad de doña Consuelo del Prado, de Prader Julio Martínez Pozo y Cabral, eh, María Elena Núñez, José la Pedro Jiménez y para y pa Colita está este servidor. Conchole, y que se siente ahí, hace una exposición catedrática de lo que él entiende. Aparte de todo, ¿ustedes habían visto a Francisco Javier alguna vez sentándose una hora explicando una encuesta? Yo nunca había visto eso. Por eso es que digo que según el Marco La Pedra, le dio un tren bala a 300 kilómetros por hora. Le sacó el bofe. Lo dejó locos. Tanto así que ahora que la alianza a nivel eh, eh, congresual y municipal está casi, casi hecha, digo yo, bueno, pues está bien, háganla. El PLD puede ser la alianza, al único que le conviene eso a la FUPU. Que no tiene un solo candidato que pueda repetir a ninguna posición municipal ni congresual. Que me lo traigan aquí y me lo demuestren. No tienen uno. Llámeme cualquiera y me diga cuál candidato, exceptuando, exceptuando. O mal, que está muy bien posicionado, exceptuando un alcalde que anda por ahí, pero después no tiene más nadie que pueda repetir. Senadores, ninguno. Posiblemente Bauta. El que tiene mejor pero nadie. Entonces, ¿a quién le conviene esa alianza? En lo congresual. O oh, a la Fuerza del Pueblo.
0: Vigilea, no le conviene a más nadie. Sí, un, no le conviene a más nadie. Porque la estructura vigilea.
12: política. Adelante, sí, maestro. No es
0: solamente decirte eso. Sí. <coughs> RCC Media tiene dos empresas contratadas para la cuestión de las encuestas. Y una, Desde luego. Más, que un, más que una encuesta, es un estudio que sí. hace que es RCE. ¿Cómo que se llama? RD -elige. RD Elige. Cuando viene RD Elige, lo que se presenta aquí es para el público fundamentalmente, para nosotros también que hacemos algunas preguntas, sí. pero es... De nosotros sí. que somos RCC Media, para sí. el público que nos está oyendo sí. y que puede opinar o puede decir, y lo hacen, tanto sí. por aquí por allá. Lo mismo ahora con Galo. Sí. Fíjate que cuando se presentó, sí. es RCC Media que le presenta al público la encuesta de Galo, pero es de nosotros, de RCC Media. No es una discusión con una encuesta que es de esta propia empresa a donde nosotros también estamos, sino que es para presentársela al público y que el público opine, fundamentalmente esa es la idea, las dos los dos trabajos que se hacen. Claro, en ese sentido. por eso. Entonces, perdón. Entonces, no era Francisco Javier viene porque se ha presentado la encuesta, se presentó con toda formalidad que tuvo Rafaelito
12: Le di un tablazo.
0: Perdón, espérate. Rafaelito vino, la presentó con nuestros compañeros de Sol de la Tarde. Y
12: él vino a replicar. Y no vi...
0: Espérate. Y lo que se hizo fue presentar la encuesta. Ni ahí mismo se le hicieron cuestionamientos. Y vino Francisco Javier a traer la posición del PLD con respecto a eso. Vino Francisco Javier, se le dio su espacio... Y ahora rumba abierta para baile, que opine toda la sociedad con no, respecto? No, pero si sí
12: se le dio el espacio es, a Francisco Javier 45 minutos sí, pero, para hablar de una encuesta nacional, el cual eso le ha afectado al PLD y le ha afectado a la Fuerza del Pueblo, debió ya. dársele el mismo espacio al PRM, porque tiene pero, también sus su discusiones. Y ven, se le debió dar el mismo no, espacio? No, 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 al, a, se le debió dar el mismo espacio al, a la Fuerza del Pueblo, dice, pero no 45 tú, minutos hablando mire, por su boca al frente mire, del panel más importante que tiene. En este país. A, en eso es que yo no estoy no, de acuerdo. Usted está no, no, yo no Dígale estoy equivocado. Antonio, no, allá, que lo no, 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 pero se lo dije se lo a Don Antonio. No, no, pero se lo dije a Antonio. Pero eso no tiene que ver dile, con eso. Dile no, que pero venga. maestra, es que eso no tiene que ver con eso. Tiene, no, no tiene eso, que ver con eso. No tiene que ver. No tiene que ver. No, la posición, yo estoy puesto. No, yo estoy puesto en la posición. No, pero eso mismo. Pero yo estoy de acuerdo. Concluyo Yo estoy de acuerdo. No, no, un momentito. No, un momentito. Yo estoy de acuerdo. Ahora, lo que no se puede es eso, Antonio, es un programa, de panel. Perren, no, es un programa de, panel, de panel. No, de es un programa de panel de panel. Y debió esta pregunta una No, la encuesta la presentó la familia que, la que tenía que presentarla, que eran los dueños y los representantes. Los otros son réplica. Los otros son réplicas y representantes calme. de partido. Calme, y esto es una empresa, es un medio baña, de comunicación independiente. Eso no tiene que ver. No, no, no. Perjudicando No, yo no estoy perjudicando a nadie. Yo estoy diciendo mi punto de vista. Mi punto de vista. Bien, pero bien.
0: Pero bien no, bien, bien mal. Bueno, de parte pero bien, tuya. Ya, calma, pero calma. Bien, bien, bien mal, Dale, pero de parte bien
12: tuya. Entonces, mire. Ya, doña tranquila. Oh. Calmado. Bien todo. Entonces, Concluye. Cuando, Concluye. A, cuando ayer.
0: No cuando no que cuando
12: ayer, no, cuando ayer que decir, la alianza. Concluye con otro tema. Porque lo que pasa oh, es que, que no es lo que, así. que pasa es tira, que, que nada, que allí, no, nada que nada. La la,
0: las dos encuestas que se están haciendo. Que nada en nada. Es para el público. Tranquilo. De la empresa
12: para el público. Por eso mismo, por eso mismo yo entiendo eso. Que no
2: se sienta mal José, perdóname. Que no se sienta mal Vigilio, pero Vigilio tiene razón pero poca.
12: Está bien, está bien. Yo no tengo problema. Yo no tengo problema que diciendo está No tengo problema. Concluye. Miren, miren, miren. Volviendo al, al, al tema tú. Al, Volviendo Estaba al una tema una ah, aquí con el senador de San Cristóbal volviendo al tema, sí, sí, para, Lohan nadie, para nadie Saludo especial Para nadie Queda duda Lohan. Para nadie cabe la duda De que la familia y que don Rafael Acevedo Es un hombre muy serio en este país Y lo hizo ayer y llamó un hombre muy serio Muy serio Extremadamente serio Ahora yo le digo lo mismo que dijo El doctor Ricardo Nieves Sentado donde está Eury Cabral Tráigame una encuesta. Oiga, donde usted quiera. Enséñemela en privado, en público, hacemos un live por YouTube, en sol, de la, en sol de la Mañana, donde usted quiera. Tráigame una encuesta en la cual la oposición esté sumada por encima del 40%. ¡Tráigame una! Y si me, ustedes me traen una de renombre internacional que tenga las capacidades, el prestigio la prestancia de este programa, de esta emisora y de Gallup, y yo, y yo, le voy a dar el voto de confianza. ¡Cambio fuera!
10: Son
2: 106.5 53 minutos en el sol de la mañana tenemos, ya lo habíamos anunciado, a Vertico Santana, abogado, eh, diputado de la circuncisión número 2 por el partido amigo, de la Comunicación Dominicana, un gran amigo el marido, y hermano y aspirante hermano, a la alcaldía hey, de Santo Domingo. Hey, hey, es pero que lo diga. Y
11: que hoy tuvo la oportunidad de ver todo lo que ocurre, sí, acá, se sintió en las pausas ¿Qué que comerciales. Que, que Beltico aspira a
9: qué? alcalde <risa> de Santo Domingo. No, no, que me ríe solo. Oye, por fin te, no te Valentonate, ya, Beltico. <risa> aquí,
14: aquí... Sí es que
9: fuera de, de, de
14: récord es que uno goza y es que uno escucha y uno analiza las cosas de verdad
2: Bertico, ¿cómo, mira, va cómo va tu aspiración mira ¿cómo eh, va? me la dijeron que hiciste una encuesta
14: no las encuestas en todo las cosas van bien. van bien yo yo más que todo quiero eh, atendiendo a una inquietud de doña consuelo que habla de que el PRM debió de estar aquí yo soy diputado del PRM pero yo soy parte de la estructura política del PRM correcto y debo decirte a ti con el tema de la encuesta ah, okay. Esa encuesta eh, Simplemente ¿La encuesta no, Galo? No, no, sí, La encuesta Galo no fue una encuesta Manejada por nosotros Ni hecha por nosotros Y han querido traer por los moños algunas, Algunos aspectos de la misma Queriendo distorsionar lo que en ella refleja Pueda de que en un momento determinado En esa conversación que existe Entre Rafaelito Acevedo Y eh, lo, lo, Así se, que se filtró uh -huh. Eh, puede que se haya se haya, haya ido, ha Habido un tipo de explicación Entre ellos Porque no fue el PRM que mandó a hacer eso Eso es RCC Media y Galus Que hicieron su acuerdo Y eso es algo que nosotros respetamos Como PRM ahora, nosotros tenemos nuestra propia encuesta Y esa realidad que ahí se vive En gran medida Hay aspectos que no estamos de acuerdo Hay aspectos que sí estamos de acuerdo Pero simplemente no podemos venir a un debate A decir cosas que no son la realidad Pero la verdad es que se refleja ahí, y algo que a mí como político me preocupa, que es que el 66% del dominicano nos quiere, está sintiéndose ya en desacuerdo con, los, eh, con el liderazgo político, es decir, eh, el estar metiendo a los políticos en todo en un mismo saco ha ido debilitando el sistema de partido, que todavía es bastante fuerte porque la gente acude a las urnas a votar, pero cada vez si tú te das cuenta es menor la participación ahora. Cuando la gente tiene la valoración de un político, no importa en el lado en que esté, ni cómo esté, sino tiene esa valoración, va y vota por él, que fue el caso de Luis Abinader. Y lo que sí debemos de reconocer, y eso no lo puede nadie en su sano juicio aquí cuestionar, el nivel de intención del voto y de valoración de la, de la figura presidencial de Luis Abinader que tiene el pueblo dominicano. Entonces, la gran, el gran compromiso de nosotros es hacer que eso se convierta en voto aunque en la realidad cuando lo midan orgánicamente en los partidos políticos dado la debilidad que la gente tiene en el esquema político, baja, la valoración de Luis baja cuando se va a, a, a la vinculación al tema político partidario, porque Luis Abinader se ha dedicado y se ha focalizado en empezar a resolver los grandes problemas nacionales y aquí el gran acuerdo que yo entiendo que debemos hacer los políticos es sentarnos en una mesa, ok esto es un juego político yo quiero ser, tú quieres ser pero vamos a establecer un orden de prioridad para resolver los problemas nacionales, que cada vez, cada vez que hay una desgracia, el otro se alegra. Entonces, eso no puede seguir así. ¿no? Nosotros tenemos la, la clase política debe de por un sendero totalmente diferente al que tenemos ahora para que esa percepción que hay ahí, percepción no, esa realidad que tiene ese acuerdo de un 66% que la clase política, si tú ves aquí ahora mismo, ...Danilo Leonel, Francisco Javier, que ha dirigido consigo cuánta campaña, todo el mismo grupo en el PRM, los mismos grupos gravitando, forzando todo. De, 20, de, de 30, 40 años, 50 años entonces, ¿y cuándo vamos a pasar nosotros a ser en, a, en primer plano a discutir los grandes problemas nacionales? yo estoy en un municipio que está plagado de problemas pero quienes quieren ser, no lo dejan ser y los que quieren gravitar en el mismo son los que nunca han hecho nada por nosotros entonces, habemos un grupo que queremos hacer las cosas diferentes diferente, aquí hay políticos demasiado serios en todos los partidos políticos. Claro. Y debe de, debe, debemos de revisarnos. Eso a mí me preocupa, en la escuela lo único que me preocupa a mí es el 66%, de verdad te lo digo. De verdad te lo digo, cada vez que sale un escándalo y que pasa algo, están los políticos involucrados, pero hay unos que no son políticos, hay unos que llegaron, eh, se engramparon en el escenario político y están haciendo cosas por su comunidad, entendiendo que son políticos, pero no lo son. Pero los políticos se van cada vez relegando más a un segundo plano. Si no, pregúntale a esa camada que fue saliendo del Congreso y ha ido dejando el Congreso en un tema que a veces tú quieres discutir algunos debates de ideas y son dos o tres que tú te puedes sentar a discutir temas de debate profundo y que tomemos decisiones, porque hay que tomar decisiones para muchos problemas nacionales.
11: Pedro trató un tema muy importante hoy en su comentario, el disgusto de diputados perremeístas en Santiago porque unos bonos que habían sido enviados a ellos no les llegaron, bonos de Semana Santa. Entonces hay dos aspectos a destacar, el uso de bonos que supuesto, supuestamente no, están dirigidos a la población más vulnerable, y entonces se utilizan para fines políticos. Y segundo, después que hizo su comentario, a Consuelo le llegaron... Decenas sí, sí, de mensajes en diferentes puntos sí, del país diciendo que eso no era un caso aislado de Santiago, que sí, eso estaba ocurriendo a nivel nacional y mencionaban comunidad tras sí, comunidad. Sí, la ochilina, Entonces,
0: la guayiga, varias varias. sí, la constancia sí ¿Cómo es posible
11: que se utilicen bonos dirigidos a la población para fines del partido PRM y qué está pasando que esto no... No, ya lo están usando, pero no le está llegando al, a los destinatarios.
14: Mira, lo más importante con el tema de los bonos es el nivel de humanización que se le ha querido dar a las ayudas sociales claro. del gobierno. Ya la distribución, porque se le ha puesto un candado tan fuerte al tema de las ayudas sociales, a los programas sociales, que no puede ser posible que Consuelo reciba tres bonos. O ella puede recibir tres, pero no va a poder usar uno. Porque hay un sistema que te bloquea si la ayuda social fue destinada un bono para una ayuda social en un momento determinado a consuelo, es uno que tiene que tener. Ahora, hay una serie de requisitos porque hay gente que tiene la posibilidad y tiene la facilidad de adquirir en un momento determinado en un, porque es por ciclo que te dan los bonos. ¿no? Los bonos no te lo dan, es decir, sí te lo dan en diciembre, te lo pueden dar en Semana Santa que dieron una parte ahora. Y, pero si tú ya activaste un bono no te permite activar otro, no importa en qué parte del ciclo del año, tú lo hagas. Entonces, lo que sí hay muchas personas, que y hay que reconocer, y eso se da en todos los partidos políticos porque pasaba cuando mandaban la funda. Escúcheme, eh, doña, doña Consuelo, que la toma usted de parámetro. A doña Consuelo le mandaban 10 fundas. Ella la guardaba en su casa y la iba usando que la guardaba El término
0: ¿Entiendes? comenzó solo salió de ahí.
14: Ya, ya, ya de ahí, a Consuelo Así, no le puede pero, llegar de acá. Pero la humanización Entonces, ahora, de los bonos la, es hacerlo a través del partido. No, no, no. Es no, es ahí, que no pero se pero ahí va, pero escúchame. Ahí va. Pero está bien. Pero está bien. Pero ahí, pero ahí. Va, pero el, también, el pero también, no, no, ahí va. No, no. Pero ahí, eso que se está quejando en esta carta, Pero perdón, perdón. Es se que hace a través de las instituciones fundas de vecinos claro. eh,
12: la en las iglesias
14: la carta. van a las gobernaciones claro. no, no, pero óyeme eh, eh, vuelvo y te repito, aquí yo que una cosa y, y te voy a decir algo a ti Pedro
9: de adelante usted puede
14: ah, óyeme, hay a, 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 a diputado del PLD que el gobierno puede darle 100 bonos. Sí, se lo dan, yo lo digo ahorita, claro. Entonces, pues, aquí, señores, estamos
0: tan sometidos a tanta presión social. Por la gente social. No, Oye, acabe,
14: entonces, entonces no lo que hacía el PLD, en diciembre el PLD me mandaba a mí una cantidad y la, de un Y yo la daba, pues entonces. Pero, yo, pero lo, o sea, lo que quiero es, señores, y a, a, de a de la de la le pregunta. la la es que sí, que se hace a
11: través
14: del partido. Se hace a través de los representantes de los partidos políticos, que son los que van más cercanos están a la gente. Porque al final la gente va donde nosotros los líderes políticos y es una de mis quejas internamente que yo digo yo te digo no es posible que nosotros sabiendo las necesidades de la gente no tomemos decisiones en algún momento determinado para okay. resolver ciertos problemas okay, ¿me entiendes? es decir yo reconozco esa parte puede sí. ser de que le manden 100 bonos a uno y no le den los 100 bonos eran debiárselo para hacerlo a otro pero al final es para hacerlo a la gente Sí, okay. hombre. más canal a veces que usamos.
2: O sea, tú dices que, que no, no que se, que se lo cogieron, sino que lo dejaron. Y lo usó lo, otro Lo usó gente. otro
14: y no se lo dieron a algún otro. Okay. Pero al final es una sola persona Exacto. que lo va a poder usar. No hay forma así. de que alguien te, 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 te use dos monos. Es una gente y es la parte mm -hmm. más, vuelvo y te repito, más digna okay. que te pueda hacer. No, lo el más digno sería el trabajo. No, estamos vamos hablando de la ayuda. El de ayuda. para el, la gente. El, 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 tipo el tipo de ayuda. El tipo de ayuda. Yo estoy hablando del a tipo de ayuda. A
0: mí esas ayudas sociales, tú sabes que siempre son tan bueno. complicadas. ¿sí?
13: José tiene sí. una pregunta. José,
0: adelante.
13: Sí. El tema vertico de la, auto, la, la avenida ecológica, que se está expandiendo brutalmente hacia el este, que ya es. atravesó la autovía de Samaná y sigue hacia Boca Chica. ¿Cómo tú crees mm. que esa vía va a impactar el municipio de o sea, Santo No, va a seguir hasta Boca
2: Chica, la extensión es hasta Boca Chica. Ya, ya llegó allá. Ah, no, no llegó. bueno, ya más te... o menos, wow. está ese
13: el proyecto. Está cerca. Y la contaminación del río Sama, que es algo que la cera, cualquier persona que tenga un mínimo de sensibilidad, eh, las empresas siguen defecando en el río, hay una contaminación terrible, hacinamiento de personas en sus ribera. ¿Cómo tú crees que estos dos mm. casos, uno positivo el de la mm -hmm. Avenida Ecológica? ...y la contaminación del Río Sama... ...¿cómo tú crees que nosotros debemos abordar esto... ...del punto de vista legislativo? Mira,
14: más que desde el punto de vista legislativo... lo que ...ya hay, existe una legislación... ...que te va a, ti a dar la oportunidad... ...de crear las condiciones... De, de ...la ley de residuos sólidos... Empieza, te da, ...empieza a dar un marco legal... ...que tú puedes crear las condiciones... ...para, para empezar... A, ...a regularizar un problema... ...tan fundamental como ese... ...el equipo técnico de nosotros... ...estamos trabajando en una propuesta... Porque nosotros hemos dicho que la basura no debe de seguir siendo un mecanismo de oferta electoral en un municipio tan grande como Santo Domingo Este. Y a raíz de eso, nosotros tenemos un equipo trabajando que incluso se le van a hacer algunas formulaciones al señor presidente de la República para ciudades, por ejemplo, y voy a tomar, me voy a salir del río Sami y voy a ir a la ecológica. El, el, el desarrollo de la avenida ecológica ha hecho que grandes inversionistas vayan a la ciudad. A, 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 las ciudades, a, las, a las ciudades a las ciudades que se están construyendo alrededor de la ecológica como Ciudad Juan Bosch y varios proyectos habitacionales mm. y también la avenida Hípica que te va a conectar las Américas con la carretera Mella, que van a desarrollar grandes proyectos habitacionales que deben de medio, medio que se están desarrollando sí, ya. Exacto, que medioambientalmente se están haciendo de manera sostenible yo creo que esa gerencia desde el punto de vista de la basura debe de empezar a implementarse desde ya, desde ahora, ahí para la recogida y el depósito final de los desechos sólidos, porque vamos a tener cerca, ahí en la, en la carretera Mella, antes de llegar a San Pedro, depósitos de basura, mucho más cerca para empezar a quitar del río Sama, todos los vertederos que por años tenemos en del río Sama, porque dame a decirte, cuando éramos el gran Santo Domingo, Duque se estaba allá, ¿verdad? Pero ahí habían unos transfer en el sector del sí. Tamarindo y toda la orilla del río Sama, que eso es un infierno. ¿Había
1: transfer ahí? Sí, ah, de, bueno, hecho, sí. De,
14: de hecho, existen, ¿Sí? existen ¿Sí? todavía sí. algunos focos no ahí no que había. depositan de basura. Cerca sí. del río, a, dos, a, a menos de. Sí, sí, de 200 sí, sí, acuérdate que, que, que.
0: Pero allá hay urbanizaciones, eso,
14: allá hay urbanizaciones que cuando la están preparando, tú sabes que cuando empiezan a hollar, ¿qué encuentran? Basura sepultada. Sí. Si nosotros siempre, entonces. Todo eso a nosotros nos afecta. Y nosotros, ya como te digo, desde el punto de vista legislativo, la legislación está. Ahora, lo que nos corresponde a nosotros y lo que estamos haciendo, al equipo técnico que nos acompaña, estamos haciendo un plan para presentarse al señor presidente de la República porque es una solución que hay que buscársela. Pero con el Ejecutivo, porque por más recursos que tenga el Ayuntamiento, pueda generar el Ayuntamiento, la inversión inicial tiene que venir de la mano del, del Poder Ejecutivo. Así y entonces nosotros empezar a trabajar eso gerencialmente, hacerlo. Ya el tema del, de, de las empresas que siguen vertiendo desechos al río, que hay una contaminación bastante fuerte. Nosotros estamos trabajando eh, en hacer un plan para presentarlo a ellos y presentarlo a medio ambiente para de una vez y por todas crear las condiciones de que existan plata de tratamiento previamente antes de llegar al río que no son caras y entonces el gobierno puede darle facilidad. La Pero de no puede paridad. ser opcional, pero tiene que ser
13: obligatorio yo, la planta de tratamiento, no, no, no puede no ser ocional, ocional.
14: No, no va a ser opcional, sí. e incluso en incluso e te voy a decir, hay un proceso bellísimo. Te voy a decir de algo.
9: Procesamiento de lodos sólidos, que, sólido, Santo que Domingo? debe debe ser emulado para los demás que se van a hacer en el país. Santo Domingo e e es este, y está funcionando. Santo Domingo esta es una ciudad que tiene la planta dormitorio. de tratamiento y todo. Uh -huh. La idea
14: nuestra es que Santo Domingo pueda convertirse en una ciudad destino.
13: Hay que llevar a los servicios Eso. para allá público
14: Entonces, exactamente. para exactamente. Pero, pero gente se queda allá. No, no tanto no llevar es que los se servicios, no. sino no. es el, el que venga se pueda quedar en Santo Domingo ah, esta. Okay. crear las condiciones okay. de que si están Área no, ¿cuántos no? tele
13: hay en Santo Domingo? este? No. tele de cuatro sí, hay el coyo el que está cerca del aeropuerto. No, ya en Santo Domingo, Ya, este. ya,
14: ya ese no es en Santo Domingo Eso es la caleta, eso es la caleta. Ahí en América?
9: tú sí, dices sí, en el puente Juan Carlos, No, no, no. No, no, el que está cerca del aeropuerto, Eso es la, la caleta.
14: Él me pregunta por el Holiday Inn Holiday no no. Eso pertenece eso está entre la, la franja entre nosotros y eso pero ya pertenece a la a, administración a, a, la a la caleta, caleta. Claro.
13: pero en Santo Domingo Este cuántos hoteles de cuatro estrellas hay, de eh, cuatro Blue House, no. oh, Blue House
14: Blue House uno
2: Blue House, solo, solo. Uno solo no y el otro y el y, que está y el que está en la en la carretera media hay uno en la autopista no, de San Isidro ya, es, no, es una, Isidro, no es una es. cabaña eh. No, no. tú estás hablando
13: de una cabaña es no, el eh? hey, 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 hey. y el
2: que está en la carretera media
12: en la carretera media no, en la, en la no ya ya finalizó ahí. hay uno al inicio de la autopista Eurín no sabe de cabaña no, no. La así yo no como... sé de cabaña no la idea Pedro sabe la cabaña que están
2: ahí O oye oye al inicio de la autopista de San Isidro hay un hotel ahí Blue ese es el que él acaba de citar él acaba de citar ese varios programas especiales en la carretera ya hay otro. No, pero que ya no eso no, 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 no
14: pertenece no, 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 ah, no, pero ¿Tú no, no hay, no
12: vas a callar, no, tú no eres que eres ahí,
14: Mira, eh, ahí el, en el, en el
12: en no señores. un municipio como Santo Domingo Este
14: que no tenga un hotel cuatro estrellas. Pero escúchame, Señores, Tiene, tiene muchas inversiones. De Airbnb, de si hay muchos, muchas muchas Pero no hay hoteles no, así. Pero hoteles es que no lo, lo mil... hay. Ahora, el atractivo que va a tener, Ajá. y que desde ya lo tiene, es eh, la avenida ecológica, cuando tú partes de la... No te voy a, no te voy a mencionar en el ah, plan, Hay planes, planes de hoteles, plan, hoteles por ahí también. Hay planes de hoteles. Si no, no lo arrabalizan los... eso, porque eso. Yo, vi, yo vi que lo están como arrabalizando. El presidente de la República ha sido muy responsable con eso, con el tema de la arrabalización. Inclusive, él ha manifestado grandes inquietudes con el tema de la, de la migración ilegal e invasiones de tierra que tienen que tratar de buscar las soluciones pero hay que a, a, hay que crear conciencia y a, también a la gente hay que crearle a, da, crear, darle la facilidad para que puedan en algunos barrios por okay. ejemplo yo estuve ayer en Brisa sí. en Brisa es un sector de, de, de migrantes, ellos tienen grandes planes de desarrollo y desde el punto de vista local ellos tienen muchos planes de desarrollo ah,
2: bueno, se pero, desarrollan la, dos otros eh, tele ahí
14: no, no, ahí no. Es porque hay que ver. Pues, por ejemplo, se está planteando lo del estadio de béisbol. Ah, bueno, el estadio. Es el eso. El estadio hay muchas inversiones que se van a hacer, pero allá básicamente nosotros tenemos cinco equipos trabajando en, la, en el tema de la recogida de la basura. Mm -hmm. La seguridad perimetral para nosotros es sumamente importante.
13: Seguridad perimetral. Sí. Pero
14: eso no montando No, José siempre ha sido un, un inquieto con ese tema. en el Congreso, sí. cuando estuvimos juntos, él lo Así planteó y, y yo inclusive le he dicho a él que cuente conmigo. Inclusive un comentario que hizo ahorita también sobre el tema del tránsito. lo comparto totalmente. Entonces, ¿quieres decirte? es que no se está somos, trabajando en eso se está ¿sí? trabajando en cada uno de los ejes. nosotros tenemos cinco equipos trabajando Correcto. en esa parte pero quiero nosotros... tu
2: tu candidatura tus aspiraciones no es ¿Háblanos la no hablando de eso
14: mis aspiraciones no yo es decir desarrollarte las aspiraciones nuestras aquí tendríamos que venir yo exclusivamente a eso. Este de eso wow. ahora sí te prometo que, que Santo Domingo este va a tener en mí recuperar la esperanza que ha perdido por parte de quienes lo han administrado pero es el PRM es decir, que tiene el poder pero está bien, pero en el, el PRM está trabajando ¿O tú crees que el actual alcalde no está haciendo el Trabajo, y está haciendo un esfuerzo? Con su visión Pero él lo está haciendo, y el gobierno Las grandes inversiones que está haciendo el presidente Luis Abinader, en Santo Domingo Este Son dignas ¿Y no podría de amular, el presidente ¿la? Luis
2: Abinader querer que, que, que siga ese proceso y que siga Seguir apoyando a Manuel y que él se quede?
14: Pero eso no es un tema, eso no es un tema Luis Abinader No, es así, no oh. actúa de esa manera El presidente Luis Abinader es un hombre muy, muy Medido, muy cauto Él toma sus decisiones eh, en cuanto, pero él no te va a decir a ti, es pulano, es sudaneo, okay. ni nada. Ahora, lo que, el, tico, el compromiso mío va a la ser lo que nosotros hicimos, que nosotros presentamos y armamos un proyecto con Luis, y ahí está Luis, y Luis, el resultado. Y yo te voy a decir una cosa, yo soy un alumno de esa escuela. Este de la
9: almohada, del sí, Luis. Sí,
14: yo soy de la almohada. Yo, yo estoy convencido. De la almohada de Convencido, <coughs> pero mira, convencido él y de que Luis Abinader volverá a ser presidente en no, no, el no, año es, 2024 no, ahí, y que no, yo no, lo voy a no, acompañar no, a él. Hacer esas grandes transformaciones que él y yo hemos conversado en innumerables ocasiones, porque vamos a generar las políticas públicas necesarias en Santo Domingo Este, para que cuando Luis ejecute lo que tenga que ejecutar y termine el periodo en el 2028, haya un antes y un después de haber pasado Luis Abinader por la presidencia y Bertico Santana Bertico por la presidencia.
9: Bertico Santana. Finalmente, Pedro. ¿Legislador? Mm -hmm. Bertico no es un diputado, Bertico es un legislador. A mí me consta. De calidad. No como mucha vaina que hay ahí. Bueno. Ay, en varias oportunidades, ha pospuesto a solicitud, situaciones, su proyecto a la alcaldía, que no es una improvisación, sino que él tiene tiempo elaborando eso. En esta ocasión, aunque Beltico dice, soy un hombre del partido, hay situaciones, Manuel Jiménez puede hacer vista, pero hay una realidad... Que sobrepasa todo lo antes mencionado, y es la situación de precariedad de la alcaldía que ha administrado Manuel Jiménez hasta hoy, que es considerada una de las peores del país en todas las épocas.
0: ¿Pero y por qué?
9: Eso tendríamos que preguntarle a Manuel. Porque yo estoy hablando en base Manuel a. Manuel ha hecho que dice... mucho
0: trabajo. Está
9: bien, yo no, no lo pongo, yo digo lo que dice la gente. Vertico y es de allá. Vertico es de allá, pero entonces tiene que ir al Ministerio de Cultura. Entonces, la alcaldía es, es otra ya? cosa en República Dominicana. Entonces, la imagen. La imagen Ay, no,
0: pero eso es importante la, imagen, no la imagen y la
9: percepción es muy importante en cualquier ejecución pública que se haga, sí, señor. ¿cierto? Sí. Y si la imagen anda contraria a lo que tú dices que haces, es porque o tú no lo estás haciendo o no lo comunicas bien, que no creo que sea el caso. Entonces, Beltico, en esta oportunidad, si hay una convención de delegados si hay una convención abierta o con padrón cerrado, Beltico está firme a ir a buscar la nominación de su partido para cambiar a Santo Domingo desde su visión municipal? No solo eso. No tenga
14: miedo. Pero oye, no, <risa> no tengo miedo. No <risa> <solo> <risa> es. <risa> es que, es que tú, tú has hecho una pregunta limitativa. No, no es posible. Pero si no, limita la, Pero no, limitativa, porque tú me estás diciendo que sea lo que sea del partido, si yo voy a buscar la nominación, yo no estoy buscando la nominación, yo estoy buscando la alcaldía. Ah, pues tú
9: una fiera.
2: No, bueno, tú,
9: tú lo dijiste, tú lo dijiste. En la pregunta tú lo dijiste. Porque,
14: porque, ¿Por qué? Porque, ¿Por qué estoy buscando la alcaldía? Y no es sin menospreciar la decisión del partido. Voy a caer a un punto que iniciamos la entrevista.
2: Ajá.
14: El 66% de los dominicanos no quiere saber ya prácticamente lo político. Porque pensemos en el problema de nosotros. De nosotros. Entonces, la gente... Y yo se lo he dicho, a Virgilio, que el PRM gente, tiene que cambiar esa forma. La gente... O sea, cambiar la, esa la gente quiere ver quién sí. es que se va a ocupar de su problema. Por eso Luis Abinadel hoy tiene un 70% de aprobación. ¿A dónde? Porque Luis, no, no entremos Tú lo sabes, Pedro. ¿A no no, no volvemos atrás. Tranquilo, no vuelve
9: atrás. Tranquilo, Ahora, Pedro.
14: yo te puedo decir...
9: A mí no me gusta el problema
14: coordine. Mi problema oh. mi problema es, junto a Santo Domingo Este, demostrar que sí podemos hacer las cosas de manera correcta y cambiar. Porque yo puedo compartir una parte del comentario de doña Consuelo, Consuelo. Sí. Sí. en el sentido de las cosas culturales Ay, sí. que ha hecho el actual alcalde. Adelante, Hay que a hacer una pregunta a ti. Adelante. Cuando tú vayas a un barrio, a un sector X... Que tiene el problema de la basura, del agua, del drenaje. Del... ¿Cuál, es el, ¿Cuál es el problema que quiere? El cultural, que lo puede ir a desarrollar. El, un inmediato, el inmediato. El inmediato, ese inmediato ese problema. el de la basura. El problema el del medioambiental, agua, ¿cómo lo vamos a resolver? El cultura. Entonces, el plan nuestro es crear las condiciones. Mm. No es que cuando Vertico sea el alcalde, es cuando Vertico esté, ejecutemos y Vertico salga, haya una política a implementar que sea de solución a los problemas con el que venga pero con una visión de resolver el problema de la gente. No mi visión, si no te quiere ver lo eso que te así. digo. Uh -huh. eh, ahora mismo, la fuerza del pueblo, el PLD, Miguel Vargas, ¿qué están pensando? ¿Están pensando unirse? Claro. ¿O no están pensando unirse? Sí, En eso están. En eso ah, están, ¿verdad? Sí.
2: Pero para resolver el problema de quién? Municipal, de la gente. ¿De quién? De la
14: gente. El problema es resolver el problema de ellos. Ah. Porque ¿por qué no hacemos un pacto para resolver unos problemas puntuales? Pero planteárselo ¿no? no, pero quiero saber una cosa? Uh -huh. Hoy cuando Luis planteó ciertas reformas estructurales que había que hacer al principio, ¿dónde estaban todos? Los, todo el mundo salió corriendo y nadie quiso firmar un pacto para hacer. Porque tenía consecuencias políticas. Pero Luis no pensó en las consecuencias políticas. Luis pensó en lo que le convenía a la sociedad. Tomar una decisión en un momento coyuntural como estaba viviendo en el momento. Que después de la pandemia había que hacer grandes reformas. Y lo postergaron. ¿Para cuándo? Para después del 24. Todo el mundo pensó en qué? En el aspecto electoral. Y Luis, como sabía que tenía consecuencias políticas, y ellos no lo quisieron también el problema, no lo vamos a hacer. Pero, Pero él empezó Pertico. a ejecutar políticas públicas, las cuales han ido dando resultados. Y por eso hoy la economía se mantiene como se mantiene. E incluso la canasta, el quintín de la canasta familiar, es de lo más bajo del Caribe de nosotros. Entonces, eso, son decisiones que las tuvo que tomar él y lo que está esperando las la crítica nada más de la oposición porque los políticos nada más estamos pensando en el problema de nosotros eso es así bueno pues, bueno. gracias algo. lo
0: que sucede con respecto a eso como yo le he dado tanto seguimiento incluso con más Díaz aquí que nos hace tantas aclaraciones importantes no es solamente los políticos es también el sector empresarial porque la reforma que se plantea no es una reforma fiscal nada más es una reforma tributaria es mucho más complicado todo eso entonces ahí no es solamente lo político, los políticos hasta tienen menos que ver, está bien con lo que tú dices, pero lo que más se resisten a ese tipo de, de compromisos, de cambios profundos así, son los propios empresarios.
14: Sí, pero, pero solo, aquí todo el mundo tiene que asumir. Sí, también. Mira, yo sí. voy a decir, yo como presidente de la comisión de hacienda y presidente de la comisión bicameral de presupuesto dos años que estuve ahí al frente de ella, le puedo decir a usted que la mejoría en el gasto corriente del gobierno y la eficientización del mismo eso es parte de una reforma y el presidente Luis Abinadel a pesar de no tener las reformas para tener más ingresos, él ha vuelto ingresos a la variación del gasto, llevándole calidad al mismo aquí, al, al gobierno lo están criticando por el tema del gasto de capital yo le voy a decir algo a usted de aquí tú sabías que la mayoría de los contratos que tiene que estar ejecutando el gobierno vienen amarrados de las administraciones pasadas porque le sale más económico y a Luis ha asumido el sacrificio de él no poner y dar y, 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 y contratar obras de asumido el sacrificio de darle adendas y, y hacer amarre con esos mismos contratos para no tener que hacer procesos que te pueden llevar a ti fácilmente los cuatro años por los procesos burocráticos que hay y aquí han criticado muchísimas cosas de esas. Y el y, y Luis lo ha hecho, el presidente lo ha hecho y lo ha manejado. Y el ministro de Obras Públicas, hay que reconocer en Deline, quieran o no, que la persona, él ha tenido que sortear muchísimas situaciones. Y mira, mira, ahora hay un tema ahí. ¿Mícalo Obermundo de quién es Mícalo Bermúdez? ¿O acaso es un secreto que Mícalo Bermuda no es un hombre del PLD? Sí. Y Micael Bermuda ahora tuvo uh, que darle una contrata grandísima. ¿Pero por qué? ¿Nos vamos a poner a pelear? No vamos a poner ningún tipo de. No, Eso es de de continuidad del Estado. Eso dice mucho del gobierno y de Luis. Pero verdad. eso es lo que te estoy diciendo. Claro. Entonces, el presidente de la República es un tipo sensato. Sí, eso es verdad. Es un tipo sensato. Y él ha creado las condiciones de reestructurar muchos contratos y está haciendo más con menos porque tú no ves el dispendio de algunas obras y la sobrevaloración de algunas obras que están ahí los hechos están okay. ahí y la ecológica que mencionó hace un momentico José la luz José Lalu. te voy a decir algo José mira José
13: Dime, te oigo. hay
14: que hay que ver lo que se está haciendo en ese, en, en, entre, la, entre la ecológica uh -huh. y la parte de la hípica pero sobre todo cuando tú vas a ver el presupuesto de una y de otra. Que una parte sale a la ejecutaron como de brecha.
2: Hay que ver la... vertico siendo justo, siendo justo. Eh, mm. eso lo empezó danilo,
14: ¿verdad? Ten sí. sí. cuidado. Sí. No, 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 me no. Me no, no. no, 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 pero no, 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 que no, es una obra no, estado ustedes parte politizan
13: de manera no,
9: no, 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 no,
13: están no, politizándola, no, tratando no, de sacarle no, provecho. No, 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 no. Es una obra del Estado que es tiene más de, de Estado. Años. más de 20 años. Continuidad del Estado. Y Leonel ni, ni Luis llegan a 10. Sí. Continuidad del
2: Estado. Estado. Ah. Estado. No, no yo, si eres... tiene más de 20. Yo sí, he escuchado aquí.
14: No, pero Óyeme, yo he escuchado aquí en este programa. Y me corrigen si no es así. He escuchado aquí multiplicidad de críticas al tema de los fideicomisos. Y al tema de las obras de los fideicomisos uh -huh. y de las obras que se están haciendo a través de la alianza público-privada. Uh -huh. hey. Y tú eres economista y yo te he escuchado sí, bastante sí, sí. bien y respeto esas opiniones tuyas. Ahora, <risa> en el 2018 dijo Danilo Medina lo siguiente, si no cerramos los déficits presupuestarios va a ser imposible tener inversión pública de calidad o suficiente para los próximos gobiernos que entre, porque el manejo de la deuda se va a volver insostenible e inmanejable. Lo dijo Danilo. Sí. Luego de ahí, estando yo miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, no, yo no era miembro, yo era el presidente de la Comisión de Deuda Pública, mandó Danilo Medina dos proyectos importantísimos al Congreso, que fue la ley de alianza público-privada, porque la ley de fideicomiso la aprobamos nosotros a iniciativa de Danilo en el 2013 en el, de, de, de Leonel en el 2011 entonces mandó la ley de, de, reva, reva, no, de ay, reval, no, revalorización patrimonial y mandó la ley de alianza público-privado la las dos iniciativas son del 2020 ¿sabes qué fue en esas dos iniciativas? crear las condiciones de que haya más ingresos por la revalorización patrimonial para que todo el mundo se pusiera en orden viniera un poco de ingresos porque estaba ahogado en ese momento, y también nos dieron la oportunidad de hacer acuerdos para hacer grandes proyectos, solo que ahí vino la pandemia, la ley no se pudo ejecutar, cuando Luis Abinader llega a la presidencia de la República, ¿qué hace Luis? Le da continuidad, vuelve y reintroduce la ley de revalorización patrimonial al Congreso Nacional, que presidí yo y fui yo el que manejé esa ley allá, conjuntamente con el presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, y Luis empieza a hacer la modificación a la ley de alianza público-privada que tuvo todos los bombardeos del mundo pero para qué, para asegurar y salvaguardar el interés público y la patrimonialidad de, lo, de, de los bienes que se, que se llevaran a la alianza público-privada pero la ley de comiso público oh, o ven acá Luis tiene tenía el alma para seguir haciendo los fideicomisos públicos porque aquí se hicieron cinco fideicomisos públicos antes de someter el proyecto de ley de fideicomiso público, entonces Luis somete el proyecto de ley de fideicomiso público para darle más fuerza y más garantía a la patrimonialidad de los bienes que vayan a los fideicomisos y seguimos criticando entonces. Vale. ¿Quiero Tú ¿Me entiendes? Bueno Bertico, gracias hermano, gracias no, buena buena, gracias buena intervención, ustedes, hermano el...
2: tú. Tu... Manejan muy bien. Se ve que fuiste presidente de la Comisión de Hacienda. Claro de soy. La... Yo soy. ¿Ah, tú eres el
14: presidente ahora mismo. Yo voy ahora también, Ah, pero es con que, razón. Gente que
2: aprueba todos los préstamos. Hay con razón, hermano. pero es verdad que es brillante, hermano. <risa> te felicito, de verdad. Dios te bendiga Gracias. mucho. cami fuera. Bueno, a las 10, 30 minutos vamos a escucharla. Nuestros amigos y amigas. Adelante, buenos días.
4: Buenos días. Estamos llamando de aquí, de Lo Alcarrizo. Lo Alcarrizo. Yo no había visto un tollo de gobierno como este, Dios mío. Esto, este, este gobierno es un desorden, un desastre, Dios mío. Un tollo, el 911 ya no existe aquí en los Alcarrizo. Los apagones, aquí hay apagones el día entero en los Alcarrizo. Eh, la calle está llena de hoyo, basura por donde okay. quiera. Esto un, es este un tollo aquí, que este, 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 una este una gobierno pregunta. llegó aquí a lo alcarrizo, sí. es eh, eh, un desorden, un desastre, Dios mío. Y, que, y esta gente sí. hablando de reelección, Dios mío, una, yo, yo quiero eh, que llegue uno aquí razón. a hablar de reelección. Oye,
12: ¿tú tienes, tú, tú, tú tienes... aló, ah, Se fue, se fue. Se fue. Coño, pero se fue Déjalo,
2: está pero... bien. Adelante, buenos días. Déjalo tranquilo. Adelante, buenos días. <risa> buenos días. No Lilios, Pedro Jiménez. Dime, mi amigo. Dímenlo. Dani González, Luis Luñol. Vamos, dime, oh, dale, camarada y amigo.
3: Ale. Eh, Eury, hey yo me quedé esperando algo de diputado que iba a decir, como eh, habló de muchas cosas, pero se le olvidó decir que todos los préstamos que Abinadé ha mandado al Congreso y eso lo ha aprobado.
2: No, lo que pasa que es que, el, presi que era el, el presidente país. de la Comisión de Hacienda, de los préstamos.
3: Sí, que yo estaba esperando eso, que iba a hablar de eso, de Ajá. todos esos préstamos que ha hecho Luis Abinadé. Pedro Jiménez.
1: Sí.
3: Oye, yo tengo una cancelación ahí de... De una persona en el barrio mío que estaba deshabilitado, ganaba 5 mil pesos en una escuela. Deshabilitado y lo cancelaron. De nuevo, en nuevo el cambio. Tengo todos los papeles quiero tu WhatsApp para que te lo llegue. Porque sin Consuelo son uno de los defensores de los pobres es de así, República Dominicana. A se le debido a eso porque está en
14: el gobierno. En el gobierno.
9: Mira, yo mismo, el eh, día pasado, una señora que tiene cáncer en Cristo Rey, me pasó, ella era conserje en una escuela, tenía 15 años laborando, la cancelaron. Eh, traté de buscar algún alguien que conozca a alguien dentro del ministerio, valga la redundancia, pero no he encontrado. De verdad no he encontrado. Tengo, eh, Pedro,
2: Pedro, en el ministerio tenemos un amigo que resuelve. ¿Quién? Alonso Rijo. Yo no amigo, amigo tuyo. Yo tengo Alonso Rijo telecomunicaciones. Un hombre
9: que
2: Mándame eh, los datos, mándame el... los datos. Yo, mándalo, datos igualdad, ay, mándalo los datos, a mándalo. mándalo,
9: mándalo. Porque el que debería salir al frente para resolver eso, está jugando con un celular en este momento. Está bien. Adelante, buenos días. Ay,
2: buenos Dios. días, Dios. adelante. Dios
12: yo te voy a explicar ¿tú? algo. Al igual,
2: al igual que 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 usted... mensaje, pero que eh, tiene eh, que, eh, que eh, atender eh, al país está eh, en eh, eh, el gobierno. Vamos a escucharlo a él para que diga. Adelante,
4: hermano, simplemente decirte lo siguiente. A ver. Porque yo lo que quiero,
3: eh ganar tiempo en las cosas buenas. Mira,
1: ayer se
3: reunió Eduardo Sandovatón oh, yeah. con unos en, con unos eh, una institución para seguir eh, 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 llevando el progreso para el país, la prosperidad, buscando soluciones. Y por otra parte señores, no dejen de, de pensar no, en lo que un, un buen funcionario Estaba, ya, ya, ya. oye, oye Tony, que esto es importante Dime. señores, hay que prestarle y consuelo que siempre está pendiente igual que yo, sí. a lo que viene pasando en el mundo, ayer hubo un misil Uno, que llegó a Japón y eso va a seguir creando una situación de la inflación. señores la inflación se va a comer el
9: mundo y no estamos nosotros bueno. en otra vaina bueno. Bueno. la inflación está dura en el país, verdad, Domingo? No, Pedro, Pedro, Pedro. Ah, el, no. el presidente va bien. Pedro, el presidente va no bien.
2: Presidente, no, no el presidente de la de inflación. inflación. No, no, no el pues,
3: Bueno, la inflación. Bueno,
9: que hay que hay que, que, que ver lo que sigue. No, pero hay que, hay que ver lo que sigue pasando en el mundo. Vamos sí, bien, camarada. Vamos bien, sí. ¿Cuánto cuesta un plátano? Cuesta 25 el fia. Porque el barajonero cuesta 35 pesos. La. Una libra de aoyama está en casi 50 pesos. La campaña una del 2003.
2: Libra. Bueno. Una libra de aoyama. Miren, está con nosotros aquí. la nueva campaña, cuatro, la, cuatro, la de la FUP. Ya, silencio. Una la
9: campaña del bo... 2003. De pre... Eddie, Eddie, Eddie de Gracia. Mándame ese trabajo que tú haces formidable de todos los días tú sacar los precios. Bien.
2: Eddie de Gracia, ¿sí se llama? Ah, pero no Eddie, el de... ¿Qué, el de, el de, ¿Qué desgracia? El de Proconsumidor. ¿Quién es ese? Porque saca una lista de precios. Es una mitología, <risa> señor. Está con nosotros Oswaldo Vázquez, que es un destacado Ay,
12: hidrobiólogo.
2: Hidrobiólogo, o sea, hidrobiólogo es un biólogo de la de la, del del agua. agua. Que estudia Hidro, todos agua. los
6: organismos acuáticos. Oh. O sea, todo lo
2: que tiene que ver con agua. marinos
6: y de
13: Oswaldo está entre nosotros wow. porque en en estos momentos, una autoridad, Ovaldo, desde Ovaldo. hace unos días, está viviendo una experiencia a los Ay, expertos lo montó, no, María en temas medioambientales. En el caso específico mira, de las ballenas, mira. se está viviendo un acontecimiento histórico que quizá nunca se había visto antes. ¿Verdad, Ovaldo?
6: Con, la con, no. la no? con las ballenas robadas.
13: ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué consiste este acontecimiento? ¿Por, mira, ¿por qué para ustedes es tan importante?
11: Tú es una primicia, entonces.
6: Sí, es una primicia. Okay. Y hemos querido traerla aquí porque aquí comienza todo.
2: Gracias,
6: hermano. El sol de la mañana.
11: Oye, Virgil, aquí comienza En el sol de la mañana el
6: proyecto No todo. termina todo, aquí comienza. Aquí comienza. Aquí comienza. Y sigue ¿Qué pasa? permanente. Y termina también. ¿Qué pasa? Aquí trajimos nosotros a los representantes del Congreso Mundial de Ballenas, ¿se acuerdan? Este año, sí,
12: claro.
1: Que
11: bueno,
6: esa gente, esa gente, son los que están ahora mismo trabajando con este especímen de ballenas jorobadas. ¿Qué pasó en Martinica? Que se da un fenómeno natural Como en todos los mamíferos El destete de un vallenato Vallenato es el hijo de la ballena sí.
12: ¿Los lo vallenatos lo vallenato Se destetan?
6: Sí, dejan de ser Amamantados uh -huh. Con leche y, de, y comienzan a comer eh, Pescado, el... krill Y cosas así Pero ¿qué pasa? Este fenómeno sucedió en Martinica Donde todavía no ha llegado Donde están los bancos alimenticios eso está fuera de tiempo mm. quizás vinculado al cambio climático no sé, pero la cuestión es que la ballena madre dejó la cría y la cría no tiene fuente alimentaria mm. entonces ¿qué pasa? La, está en un, un periodo de inanición ¿cuáles son las características de la cría? ¿La cría peso, tamaño, la edad la cría es un ballenato mientras se mantenga entre 1 a 3 metros ya este tiene seis metros, es decir, el doble. nació el año pero, pasado. Pero Es un fenómeno, adolescente. Yo no
11: entiendo qué es el, el fenómeno único.
6: Que es, al separarse,
11: Ajá. deja
6: a la cría sin alimento. Okay. Pero, o sea, aquí, la, ma, la madre se fue. La madre se separó de, y encontramos solamente la cría aquí en Martinica. En
11: Martinica. ¿Qué oh. pasa?
6: Hay que ayudar a ese vallenato, a ese juvenil, a irse hacia el norte donde están hay, los bancos de, de, de alimento, de alimento. Okay. pero para llegar allá necesita cierta base ¿Cómo, y cómo, ¿cómo se llevaría? entonces qué pasa el, el, el juvenil lo está muy aquí, lo podemos poner a, nosotros tenemos las explicas, imágenes verás, únicas okay, únicas okay. por eso nunca se ha visto ¿Cómo, cómo no se podría sonido llevar?
11: podemos poner las ¿podemos imágenes sí, sí, la entra ahí, describe. Ahí. y fíjense
6: es, ese señor que está ahí fue de los que vino aquí al programa ese se llama Jeff y fíjense cómo la ballena se acerca a buscar ayuda, abre la boca, y entonces buscando hay que meterle. Con... Miren eso, señores. Meterle un. O sea, un animal salvaje está reconociendo que lo quieren ayudar. Y que nunca ha visto el ser humano ¿eh? tan Ajá. cerca. O sea,
11: aquí tiene hambre y está en busca de sí, está buscando en busca quien de lo de ayude, de quien lo ayude. Pero sí, no solamente barar, eso. Se sí, iba a
6: varar. Entonces, y... los investigadores han tratado de crear un método para darle. Y alimentos. Hidratar el. el, el
12: ¿Y mal. qué le dan?
2: ¿Y qué, ¿Cómo estamos lo
6: haciendo, Estamos haciendo una especie como el de leche, pero es un
2: son, suero. Es un suero. Como un suero especial, que él sienta y que puede ser como la lengua no, uh -huh. no tienen
6: labios, La ya no tienen labios para mamar. ¿Y cómo tienen lo... la lengua que la ponen en, en forma de embudo. De cono. De cono. Y ahí. entonces ahí ¿Qué? se introduce un tubo. Yo estoy yendo esa, esa que está vaina. haciendo y Ya, este, ya lo han hecho. Sí. Sí. Lo hemos hecho ya tres veces. Pero miren lo interesante de esto. Que tres veces con ese mismo animal porque esa es la primera vez. Es la primera vez. Fíjense eso que él que mete las dos manos. Eso es en Martinique. En Martinique. El, mira, mira. Eso, es, eso es de ayer en la tarde. En Martinique. Miren mire, mire el, el, el suero. Sí, sí, miren el él suero. Él mete
2: la mano. wow pero le mete la mano en la boca.
6: Si él cierra la boca pero ahí... Sí. Le corta los manos. Ay,
11: o
13: sea, si, la, si el vallenato cierra y le corta es el
11: brazo... Un riesgo, Lado,
2: es un gran riesgo. Y
11: ese tipo hace eso, hermano? Pero yes, yes. O,
2: ahora, eso dice el hecho de la situación en que está. Sí, pero Que, que le permite le... que le hagan ya, eso. Es la la, la, la de
11: que sobreviva.
6: Hasta ahora está respondiendo bien porque ha aceptado tres veces ya la dosis. El y y eso, ahora entonces ay, está
11: siguiendo el barco. Él ha identificado el barco como, como la madre su ayuda, como su ayuda Una o sea, que su cosa, ¿qué habrá motivado wow. a la madre a abandonarlo? ¿No ¿Será que estaba ¿Es enferma? Normal. No, 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 no. Ay, ¿Cómo
9: ocurre? que no? Ella viene
6: por un periodo, después eh. del primer año, sí. se separan. Ah,
0: lo que, pasa que eso es su suerte. Pero sí, eso ocurría, es. que tiene seis mujeres bien ya, hombre. allá arriba. Este es la, como
6: Raymond y Miguel, ¿cómo no se llama él un papel de sino... ¿Por qué Porque ocurrió en
11: Martinica?
6: Eso es lo que sabemos, no sabemos. Se sabe. ¿Cómo Puede ser. Se o, o, o se desvió el vallenato, o el cambio climático le, le aceleró el proceso y se quedó aquí. Sí. Ese pingüino. La temporada tan fría. Puede ser que le digan esa impresión. Que...
13: Realmente... ¿Cuál es el peso y el tamaño?
6: Son seis metros y tienes alrededor de... 7 toneladas.
13: 7 wow. toneladas, señorita. 6 metros del tamaño de este tumelo. 6 metros de este
6: claro. Este dos, tres, cuatro sí, del tamaño sí, de este club. Este Ese
11: es y un bebé. Sí, sí. Vamos sí. a saber el año que viene sí. o cuando vuelva. es un bebé. Ustedes lo marcan. Que
2: sí. hey, marcan. No, son grandes, ellos son grandes.
11: Osvaldo realmente, va a responder a la pregunta Elena.
6: Estamos sacando la mayor cantidad de información posible. Primero ectoparásitos a esa edad que no lo teníamos segundo cuáles son los requerimientos alimenticios a esa edad que tampoco lo teníamos okay. tercero, estamos tomando muestras de ADN para identificar en el catálogo mundial de ADN de las ballenas
13: Oye, qué
6: eso existe como si fuera el, el, el catálogo mundial del ADN humano de, del ADN humano
13: Wow. 23 entonces, and me. Wow. nosotros
6: vamos a ver de dónde viene ese animal cuál es la madre el padre Ay, dentro de una, dentro de más o menos unos meses se sabremos
13: sabrá. exactamente entonces de dónde la proviene. idea de ustedes es ponerlo en ruta para que él vaya hacia el banco a, agua el más, profunda, agua más está, profunda. Estaban en agua mucho meras
6: y se podía varar las últimas informaciones pues
13: vale, que tú has recibido indican uh -huh. que ya él atravesó el proceso de riesgo de varar de quedar varado uh
6: -huh. Bueno, por tres dosis que se ha aplicado no podemos, no podemos acelerar el, la conclusión, pero es algo, y como eso nunca se había hecho, este fenómeno solamente se había hecho con belugas, que son ballenas dentadas, más, mucho más pequeñas, metro y medio, dos metros,
12: pero
6: nacida en nuestras aguas y son
12: dominicanas eh, Osvaldo. y ¿Dentro dominicanos? De, dentro Osvaldo dentro de un par de veces ¿qué,
11: qué tamaño para... tiene
12: Osvaldo? dentro de un par de veces Osvaldo
11: para esas personas, yo no voy a se mencionar el nombre, pero yo metro. lo estoy mirando a él para esas personas que dicen que los ambientalistas son los que que los ambientalistas solo se preocupan de las tortuguitas y eso, ahora dice que es una ballena ¿cuál no es no la trabajan, importancia del trabajo que ustedes están están no, haciendo no, no, no es un trabajo no, para esas personas.
12: Yo lo que hablo es de desarrollo sí, y otra cosa, no pero, le pongas ingredientes. Yo, yo,
6: yo, no <ríe> sí. yo tengo que decir,
12: tengo que decir, oye, oye,
11: Virgilio. Yo
6: tengo que decir que
0: Tortuguita.
6: no podemos ser solamente de un lado o de otro. Hay que entender un balance. Hay que ser como el bambú, Ajá. que más o menos eh, se, se mueve con el viento. Se mueve con el viento. ¿sabes? ¿Qué pasa? Sí. Virgilio a veces es muy radical claro. con el
13: desarrollo. Ah, Pero no puede ser
6: todo. Se va el el otro tremo, sí, el, se va el otro Debe
12: tremo. tener un, una, una
13: concesión del desarrollo sostenible. Él debe
6: entender, él sabe muy ¿Sí? bien que yo soy una persona que creo en el desarrollo. Claro, claro. claro, claro y claro, lucho claro. por el desarrollo. Pero tiene que claro. ser Pero, sostenible con el medio ambiente. Y hoy día, tenemos. Bien, fíjense, nosotros tenemos una situación Hay a poco hoy, En Puerto. En, en puerto Puerto Plata, que hubo una colisión de, con, el, con el muelle. Ajá.
11: Cuando sí, una, hace, hace, una,
6: hace sí, una un, crucero, un crucero, se le, vendió, dio. le dio. Pero esas son cosas que ocurren. Sí, sí, claro. Un accidente. Y un accidente. si nosotros vemos 16 puertos que suceda eso una vez al no año. No importa.
11: Está dentro. De en, en plenarios,
6: plenarios, ¿Cómo pero... van
2: las cosas? ¿Cómo tú ves que van
6: las bueno, cosas? Bueno, hasta ahora vamos bien. Okay. Vamos bien. Estamos haciendo todas las evaluaciones. Ay, qué bueno. Se qué ha bien. modificado el ya tres veces el. el pues diseño. ¿Ustedes están dando seguimiento? El diseño se ha modificado para hacerlo más sostenible. Okay. ambientalmente más amigable. Muy
0: bien, muy bien.
6: Y en coordinación con la comunidad hemos llevado todo el fenómeno. Ahora, no podemos parar el desarrollo del sur y no lo vamos a parar. Muy bien. Y en eso estamos de acuerdo. las autoridades, eso me gusta que sí. tú Muy bien. Claro. Yo creo, como biólogo... Tenemos que hacerlo soy, convivir una cosa con el, homo hablado, sapiens, el desarrollo. El Homo sapiens es parte el sapiens, del sapiens. sistema. Y nosotros debemos protegerlo como especie. Es Correcto. que hay un homo
0: un brutos. Bueno, hay un homo sapiens, pero un homo sí. brutus. Eh,
12: <risa> hay mucho ahí incluido Pero no, pero no en política. Eh, no, hay que no no El sol de la mañana. El sol de
9: la mañana.
0: Comunícate,
11: 809-540-1065, 1-833-610-1065, desde los Estados Unidos, Sol 106.5, la más interactiva. Venga, a
2: las 10.45 minutos vamos a escuchar a la gente por la,
3: buenos la días. Radio,
2: para radio y televisión, adelante, buenos días.
3: Buenos días, Virgilio, una preguntita. Adelante, hermano. Usted qué quiere el bienestar para su país. Sí. Yo noto que usted se incomoda cuando dicen algo de corrupción de este gobierno. ¿Usted quiere una corrupción parcializada o esta usted no la ve? No. Mire, Contésteme por eh, favor. Sí.
12: Le voy a contestar. Mire. Con calma. Mi yo estoy de acuerdo. Calma, yo estoy de acuerdo. Primero que con que no. la política de ahora demanda Ay, más Marilena. transparencia, demanda más claridad del manejo de los fondos públicos de la gente. Ya la política vieja, la vieja política que no lo entiende la oposición, empezando por la fútbol, que también es la vieja política transformada de verde y el PLD transformado de morado, que esa política de tapar la corrupción ya pasó esos tiempos republicanos son parte de una república que ya no existe. La república ahora demanda más transparencia. Yo estoy de acuerdo de con bonos, que ¿eh? toda la corrupción, no, no. No, toda pasado, la corrupción sea perseguida. La pasada, la, la de ahora y la que venga. Oh, no. Perfecto. Yo estoy de acuerdo Gracias, Virgil. Adelante,
2: buenos días. Buenos días. Digo
3: buen día. ¿Cómo te, te sientes, mi hermano Eury?
2: Adelante, hermano y amigo, dale.
3: Eury, pues yo creo que yo creo que el que está nervioso después de la disertación de francisco javier es eh, eh, Virgilio porque no, 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 cuando a cuando ustedes cuando cuando, cuando, cuando cuando ustedes le desnudan un, un pastel envenenado que quería intoxicar el país pensando Todo, que realmente los, yo
2: perfume especial para todos Ay, sí. Sí, 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 eso vale. me revolvió
12: Bella,
3: sí, hermano. Qué lindo. O sea, cuando sí. que quieren venderle un pastel envenenado para intoxicar la mente de la sociedad dominicana, pensando que Mira, tenemos mire, un gobierno mi, que, mi, va, que, que vale la pena. Eh, mi querido hermano. con hambre no se religia eh, nadie, sí. viejo.
12: Ok, yo lo escuché a usted, eh. mire, mi querido hermano, y voy Lea. a responder por este panel Allí, A menos. A menos que el no, panel no, tenga una oposición. El panel no. Ok, bueno, pues está, bien, pues está bien. Pues, le voy a explicar, le voy a explicar. <ríe> no, contigo, yo no estoy de, contigo, le digo contigo. No, no, no lo me que estamos ahí. defendiendo... Lo que estábamos aclarando estaba, estábamos era, no, yo estábamos la no, momentito, pero de acuerdo, un momentito, ¿verdad? un momentito, estábamos un momentito porque sí, aquí yo yo todos yo. somos parte de este, de este grupo de medios y esa encuesta es de este grupo de medios. Pero Perfecto.
0: yo te dije eso y tú me insultaste. Sí, no, no, le diste no le un boche.
12: Y me echaste un boche. No, no la insulté. La insulté.
0: Dije que sí. Vamos sí. Punto, vamos, ir fundo, no vamos a discutir. Ay, qué aroma nos trajo.
5: Sí, buen día, buen día. ¿Cómo están todos? Ya con suelo, mi respeto para todos. Igual para ti, hermano, igual para ti. Desde este lado le habla bienvenido, Hola, señores, bienvenido. le voy a le voy a tocar cinco puntos. Yo no, sé no, que ustedes
1: no
5: no 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 es breve es breve es breve no, porque man, tengo no, tiempo no, escuchando man. a doña Consuelo cuando estaba en televisión y me gusta su que Hay muchos de ustedes que a veces se quillan con ella, okay, pero, pero vale. hay que darle su razón. Mira, lo primero sobre ahorita sobre estaban tocando los temas de los camiones ahorita. Este, hay algo en cuanto a eso, porque yo soy camionero, ahora mismo no ando en camiones, pero soy camionero. Sí. En parte de esas situaciones que pasan, que hubo un compañero de ustedes que mencionó, muchas veces son los dueños de camiones que tienen la culpa, como también los choferes, porque a veces el, el dueño del camión, por ganarse un viaje, no le importa cómo esté el camión, lo manda para la calle, y que porque como quiera le van a pagar a su cuarto. Y peor el chofer que se va, y muchas veces el chofer se va porque coge sea, la presión Qué que la si idea. no me voy me cancelan claro. ¿me entiende? ahí le vamos, ahí yo le he hecho la culpa en cuanto a muchos accidentes que pasan como cam, en, lo, en la carretera con los camiones, a dueños de camiones también no, como no, a la muchos culpa del estado de porque
13: no fiscaliza. el Estado es el que tiene que poner las reglas el sea, Estado sí. es el que tiene que poner las reglas y no hablemos de que muchísimos camiones no todos, pero muchísimos choferes manejan a toda la velocidad otros están borrachos, otros están endrogados así es, eso entonces, hay, hay, es hay el Estado que tiene que definir el marco y hacerlo cumplir. Claro, tú Está no bien. le puedes dejar la responsabilidad del tránsito, como ese, ese camión que se metió en esa escuela en, en Samaná y mató dos niños. Tú no se lo puedes
2: dejar a un tránsito regulado, eso es verdad. Eso tiene que estar regulado. Adelante, buenos días. Adelante,
3: buenos días. A gran Oye. economista, don Eury Cabral.
2: Hermano y amigo, adelante.
3: A Virgilio, a mi querida Gracias Doña Consuelo. Gracias, hermano, Ricardo. Oviedo, Mirador Sur. Eh, primero, mire, déjeme felicitar primero uh, al PRM, porque ayer eligió, a mi entender, eh, dos grandes para dos puestos importantes, que es a Orlando Jorge Villegas, como director de Relaciones Públicas, Así es. y a Bergumán oh, sí. como, ah, como sí, el, el jefe de periodista. periodista. Yo Ay, felicito a, a Carolina
0: a Paliza. Pero espérate, Oviedo, ¿cómo fue? Uh, ahí le a Mira, a,
9: a mi amigo Víctor Pichardo. Mira, Víctor sí, de a,
12: Relaciones con público. la Sociedad. Sí, sí Víctor, es Víctor
9: Pichardo. Sí, sí,
0: estaba,
12: sí, sí, sí. estaba Elizabeth Mateo ahí. No, no, no Luis. Luis. Mateo, comunicaciones. Comunicaciones, el, 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 órgano el, el órgano macro.
3: Ellos fueron propuestos fue por Pacheco, públicas, por Carolina, uh, por Paliza, por Eduardo Sando Batón. Y de verdad que el PRM hay que felicitar a mi hermano. Hay que felicitar a este partido porque está dando puesto a los relevos generacionales. Sí, lo el
13: segundo, PNM Pedro. siempre hace eso, apuesta por las nuevas sí, generaciones. Eso es verdad, lo hizo con Carolina y lo es. hizo
2: con Paliza también. Es un, bueno, es, Exactamente. Es un buen punto lo hizo del PRM, eso es Y lo hizo con el primero, el
3: Luis y con Faride. El amigo Pedro no puede decir lo mismo, porque bien. veo las mismas caras como Frank y Almeida. Es un
12: partido de gente vieja.
3: Ya, exacto. Pero pero, pero Pedro, ser más objetivo mano cuando tú te refieres a los precios altos en República Dominicana. Sí, está muy que caro. Ciertamente, Qué bueno
9: que tú con, 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 que co ciertamente, conmigo en eso. Hay, eso algunos, hay algunos, Pedro, eh, que están ciertamente caros. Están, Pedro, están caros, Pedro. Están no caros pero no
14: producto
3: de un mal manejo de la economía eso, de República eso Dominicana. Eso porque los precios Evita. están altos en pero, todos Pedro, los lados, coincide, Pedro. Es ¿Qué más justo. objetivo no permita que tu análisis fupuista te
9: llene la cabeza de <risa> <está, Ay>, no. <risa> no di la verdad, sí, sí, no, di por qué están precios está bien. Eh, altos en Europa está bien, ¿no? en Estados Unidos y, en todas bien, partes. y somos obviado. la economía
3: pero, pero
0: obviado, de todos, todos cosas, los países verdad?
3: de Latinoamérica que han manejado la economía pero Oviedo, Oviedo,
0: están caras las cosas gracias Oviedo a mí me están enviando, lo voy a decir así claro no, no Atención, no, me, no. Están enviando, me están Vine enviando Me están enviando a lo mejor es un fake Quirino Ernesto Paulino no un Una fake, copia no. de un cheque no, no,
9: Eso es un a un raíz de lo que pasó ayer con el tema de la encuesta Unos amigos ya Quieren venir con este eso para parar de... otras cosas políticas
12: Es un fake Ah bueno, si tú lo dices yo lo tomo Si tú lo dices lo tomo porque tú sabes de eso Es un fake Lo que
2: pasa es que No, porque
12: el tema de narcotraficante Pedro sabe Digo, no lo digo por cosas No no, pero Pedro lo sabe, es uno de los periodistas me ha enterado de no eso. No, del mundo de ese mundo ah, yo Pero claro, esto es un fake. respeto Pero claro, a
2: Eso claro, se puede eso, caber eso. Adelante, buenos
12: días.
9: Buenos días. No, Van a sacar no, cosas no, peores porque lo que claro. sabe es que ese hombre va a volar sí, volando alto y hay que bajarlo de alguna manera. Eh, Fueron los ah, mismos fue que hicieron esa campaña sucia. Los mismos.
12: Recuerden, los
9: mismos que hicieron la campaña sucia. Es para yo
0: entender. Recuerden que uno de los asesores colombianos, creo que es. Con
9: nacionalidad dominicana. Es para bajarle el en eso, nosotros lo conocemos bien.
0: Pedro,
12: es a, para a Mauricio, bajar mi amigo. ¿Su Pedro. No, no, pero lo que, lo que Mauricio, trajo ¿Pero Eso fue saludos. lo mismo que trajo el PLD Permiso eh, el, eh? a Doña Consola, una ¿Qué dama? es para
9: bajar
0: a Lionel no, no, okay. ah, ah, La OTAN del PLD,
12: para acabar con Leonel Eso fue lo mismo que trajeron el OTAN del PLD Cuando y, y, inclusive no, porque acababa, por, Lo que hicieron eso fueron locales eh, sí, sí, pero, pero la okay, OTAN
2: Pero es verdad que lo que salió Escrito en la galo fue Mauricio
9: Parece que hubo un error Ah,
2: bueno. Adelante,
9: buenos días, buenos días, buenos
2: días, buenos días. Buen
4: día. Adelante, hermano. dele eh, no, no, no me cabe la menor duda Ajá. de que el PLD va para el poder en el 24, sí, Yo sí. me callan. El
12: PLD va, va a acompañar a la fuerza del pueblo, pero va para el poder. Ese tipo... porque, porque dice Iván, ese, dice Iván, sí, eh, Iván, Iván Lorenzo. Ese tipo está claro. El vocero, de los senadores. Ah, mi hermano. Senador de piña, Iván Lorenzo. Brillante. Oye lo que dice Iván Lorenzo. Oye lo que dice Iván Lorenzo. A ah, ver, ¿tú estás de acuerdo? ¿Qué dice Iván Lorenzo? Que va a haber una alianza que va a estar encabezada por Abel. Ver, hermano, pero Iván no puede decir otra cosa. Iván es miembro no, del comité político. Claro. Y, a ellos, ver, y ellos, están, ellos están auspiciando un
9: candidato. Y ellos no pueden decir que su
12: candidato está malo. Pero claro, claro. Que... Sea,
9: eso es lógica política. Lógica así es lógica ah, okay. no, Entonces, Ahora... ¿tú,
12: tienes, tú le das la razón a Iván. Sí. No, yo no tengo no, razón. Pero la es la razón la pero, pero no, 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 no. Ese es su discurso. Ese es su discurso. Adelante, buenos días. Buenos días, Ese es su
2: discurso. Buenos días, Evo. Buenos días para todos. ¿Qué él va a decir? Buenos días, buenos
4: días. Yo me pregunto, yo me pregunto. Porque si la nueva política de corrupción que habla Virgilio Félix es que, mire, llévense todo lo que ustedes se quieran llevar del gobierno que después lo vamos a destituir o lo vamos a poner en licencia y problema resuelto porque no hay mi, un solo sometido de más de 32 casos, entonces otra otra cosa, Eury doña Consuelo yo no voy a entender, porque yo soy bruto, ¿cómo es posible que una encuesta dice que el 69% de la persona entienden que este gobierno es para los ricos, que el 77% entiende que hay corrupción que el mayor problema, según el 65% es la clase es el, 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 el alto costo de la familiar, ah, pero, esto, pero estos verdugos dicen que la gente pretende votar por Luis Abinader. Pero sigan durmiendo de ese lado, Ay, Virgilio.
1: Bien,
12: bueno, gracias. Adelante, sí, buenos sí, días, sí, buenos sí. días. Sí, sí, sí. Malo, sí, sí. Llama a Vanguardia. Ah,
3: buen buen día. día, sí. Buenos días, buenos días. Adelante. Buen día, Eury. Dímonos, sí, bueno, hermano. Eh, Virgilio siempre dice que la FUCU es lo mismo que el PLD, que son los mismos todos. Entonces, claro, en que ese sí, criterio... Claro. No, espérate, Virgilio, un segundo. Ah, okay. ah. La mayoría de los que están ahí salieron de otra emisora y es lo mismo aquello okay, que esto, no es lo mismo. Imposible. Entonces, no. si es lo mismo, basándome en el criterio tuyo, Virgilio, sí. entonces el PRM es lo mismo que el PRD, es la ah, misma cosa.
12: Ay, Vigilio, ay, claro.
0: pero, Vigilio, Vigilio, vilito, y lo está
12: demostrando. Y lo está demostrando.
0: una de las ventajas de ser PRM, se lo voy a decir desde mi punto de vista, es que esa esa y disciplina esa indisciplina ah, bueno. indisciplina PRD esta, ya que no tanto querido. daño le hizo al PRD y por eso pudiendo haber sido más tiempo gobierno, no lo fue por su división y su indisciplina el PRM no la tiene y eso es una ventaja eh, eso para es el verdad, PRM
12: eso es sí, miren, otra cosa señores, aquí nadie habló de, de, de que el alcalde nombró una zarina nombró una el, el alcalde de Nueva York Uy, es que no tenemos un problema
9: aquí, no podemos estar metiendo ninguna una, en una, oye, ¿Cómo una, una jefa
12: antirrata.
2: Generamos... Espérate, 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 espérate. ¿Cómo una jefa antirrata? Sí. Rata? Explícame. El eso.
12: alcalde Eric Adams nombró una jefa. Antirratas.
0: Acuérdense que oh, ratas en Nueva York. Ah, antirratas verdad.
12: Antirator. O sea, antirrator. Se llama, es una sarina oh. se llaman así. Oh, a una oh, jefa antirratas, oh, sí. ¿Ah, anti sí, sí. es la esposa sí. del Sal, no es. Bueno, ha no ha sé. Quería, dar una, de quería ratas, decir algo. Okay, que bueno, de hace, sí. Desde el año pasado. Se llama Kathleen Corrardi, la nueva jefa de mitigación de roedores de la ciudad de Nueva York.
2: Hay gente de aquí que no va a poder viajar a Nueva
12: York. No va
0: a poder viajar a Nueva York. Mira, de acuerdo plaga,
11: a Faride, de acuerdo a Farideh no está fácil. Por ¿no? las ratas no, no,
12: que No, hay. Mira, no, no, que Mira, mira ma María Elena, en los 80, 90, Epa. cuando yo estuve en, en, en Nueva York, que emigré allá había una gran plaga de ratas también. Sí, no, recuerdo había, que había, muchas ratas no, no recuerdo que, que hayan por, sí, por el, volumen, es el volumen de basura sí, que se produce en la ciudad.
9: Y, el, y, el, y las construcciones también. Y las construcciones, sí. ella le gusta ah, el, el ¿Cómo
12: que se llama eso, esos tubos que estaban hechos antes que producen hasta cáncer? Los desagües eh, Los desagüe, sí. que ya andan en eso. Ah, pero, okay. pero, 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 yo no recuerdo. Lo de no, no de yo no, era no recuerdo de otro a los alcaldes anteriores, na, ni a Michael Bloomberg, ni a Rudy Giuliani
2: Acuérdense,
0: señor. Una jefa terrana. No, 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 espérate Es que a Eric le dijeron a Eric Williams le dijeron, rata, le dijeron, le dijeron, acuérdense, el año pasado, porque lindo? yo traje la noticia, Ajá. de que él tenía una propiedad, él como alcalde tenía una propiedad llena de ratas. Ah,
12: es verdad, sí, se ¿verdad? lo dijeron
0: sí. en la
9: campaña.
12: Se lo dijeron en la campaña, en la campaña.
9: campaña.
0: ¿La campaña? ¿La
12: campaña? Entonces, el, el que... problema de la alcaldía de Nueva York son las ratas y la marihuana, según Eric Adams.
9: No, un maldito bajo en la ciudad bueno, de Nueva York. Ay, que sí, antes chino. de que
2: termine, vamos a hacer una pausa. Yo iba de este decir compromiso algo. y para que tú lo digas. Adelante. Bueno, Pedro. No, yo solo quería... Hablaban que
12: era tubería de asbesto. Donde de, asbestos, ya le tubería de asbesto, sí. Tú tienes el privilegio ya hoy no
9: hoy se de clausurar el programa. Pedro. Sí, mira, Ay, lo que pasa es que Oviedo, Oviedo, Ajá. una ah, persona sí. que yo respeto sí, muchísimo, sí, 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 Oviedo, la piensa que, claro. mucho, Comunitario. pero Oviedo tuvo sí. una confusión al final de su alocución, porque él me decía, Pedro, fíjate que en Nueva York hay inflación, en el mundo hay inflación. Entonces yo cierro diciéndole, Oviedo Yo vivo en República Dominicana Mi problema es
2: aquí Pero que Pedro, yo sabía una cosa, que en República Dominicana Dígame. también hay Inflación
9: Dígame, señor.
2: El mundo entero Qué es lo que uno quiere, que los gobiernos es lo que dice. Se mitiguen, como no, no. se está mitigando. Lo que dice el Fondo Monetario y el Banco Mundial es uh -huh. la inflación no, no va a poder controlarse, ni siquiera con la subida de la tasa de interés sí, que al final sí. de cuenta, no Ya No Ya no. Los organismos. ¿Qué? ¿no?
11: Los efectos, ¿Qué, ¿no? ¿Qué les piden,
2: o sea, le piden a los gobiernos? Sí,
11: sí, sí.
2: ¿Qué le piden a los gobiernos que sean lo más creativos sí, sí. e innovadores posibles sí, sí, para buscar muy medidas muy que no sea subidas de tasa de interés nada más y poder enfrentar. Y
0: políticas y terminan diciendo esas dos entidades políticas de grande, corte social para los que están de solidaridad para lo que están Entonces, en peores situaciones ellos llaman a, a okay, diseñar okay. esas políticas que los
2: asesores del sí. presidente Abinader escuchen esas recomendaciones del fondo y del Banco Mundial cambio fuera